0: Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la mélodie du bonheur, votre podcast qui toutes les deux semaines s'attelle, s'attache à vous parler de musique souvent d'actualité, la dernière fois c'était pas l'actualité vu que Loïc et Oazou se sont attardés sur l'œuvre de Lanovia, le collectif de Haute-Loire, mais on retourne vers l'actualité, euh, et on va aujourd'hui vous parler d'une harpiste mais pas seulement, hein, de Marie Latimore et de son album Silver Ladders Les échelles d'argent, si mon anglais est correct, qui est sorti euh, ce début octobre, si je dis pas de bêtises c'est ça le 9 octobre, chez euh, Ghostly, euh, donc voilà, et c'est un, un album qui fait suite à une carrière assez prolifique dans les années 2010 euh, et pour m'accompagner euh, à la harpe, euh, qui vont porter euh, ce lourd instrument euh, avec leur, leur, leurs épaules solides, on va commencer avec Black Sad. Salut Black Sad, comment vas-tu Bonjour, ça va pas trop mal, ça va plutôt bien. Est-ce que tu as une harpe chez toi
1: Non, malheureusement, j'ai je, je, un petit appart pour ça, mais j'en joue depuis 25 ans, maintenant, depuis 10 ans maintenant, donc c'est très dommage. C'est dommage, ouais, exactement.
0: Et euh, celui que vous avez déjà entendu précédemment dans un podcast, qui est euh, le petit nouveau, mais il était là uniquement euh, pour le, le quiz, euh, c'est euh, Sylvain. Salut Sylvain.
2: Salut, bonsoir.
0: Tu vas bien Ça va
2: bien, ça va plutôt bien, oui.
0: Là, et déjà, t'as réussi à faire marcher Discord sur l'ordi, ça c'est incroyable.
2: Oui, après une demi-heure, ouais, ça y est, on est bon. C'est bon.
0: Et, euh, et du coup, c'est ton premier podcast vraiment euh, où tu vas parler euh, d'un album euh, de l'actu. Un bel album, donc, hein, puisque sinon on l'aurait pas fait. Ouais. C'est rare qu'on fasse des albums pourris quand même. Enfin, en général, bon, si on veut en parler, c'est que... Oh,
1: ça se discute, mais...
0: En tout cas, que les gens qui soient dans le podcast le trouvent pourri. Donc, on va parler de Marie Latimore. Euh, je l'ai dit, elle avait sorti un album en 2018 qui était Un of Day. Et je pense que Maxime en avait peut-être parlé dans le bilan de... de l'année de 2018, c'est pas impossible en tout cas, et c'est de cet album qu'est issu le, le premier extrait qu'on va se passer euh, Valentin Black Sad.
1: Euh, premier extrait, oui, euh, qui, euh, qui vient d'un un morceau qui a, un, qui a un nom très beau, qui s'appelle On the Day She Saw the Dead Whale, si je ne me trompe pas, yes. et qui résume parfaitement ce qu'est marie Latimer, à savoir euh, de la harpe et beaucoup mm. de très belles choses. Et bien, alors, ben voilà,
0: une belle, une belle description. Donc, On the Day You Saw a Dead Whale, euh, qui c'est la... un morceau de 9 minutes, on en a gardé 30 secondes, hein, vous savez, c'est les contraintes qu'on a, c'est parti <musique> Ça met déjà un peu dans l'ambiance, hein. je pense que ça, ça donne une bonne idée de ce que c'est. Bon, après, hein, c'est de la harpe, hein, donc vous connaissez peut-être cet instrument hein, qui prend de la place. Même s'il y a des harpes plus petites, hein, on en parlera peut-être, on l'utilise ici et là. Alors, Marie Latimore, qui est-ce, euh, Sad pour, euh, pour commencer
1: euh ben, c'est une harpiste nord-américaine euh, qui euh, a commencé sa carrière euh, musicale euh, en 2007 si je ne me trompe pas, même si euh, ses albums solo... Enfin, il me semble que son premier véritable album solo, c'est At en 2016 que je n'ai pas écouté. Mais, euh... mm,
0: non, non il y, y en a déjà depuis 2012. Ah, il hein. ah, y en a un qui s'appelle Marie Latimore mais qui a été après réédité et qui a eu plus de... C'est ouais, voilà. comme ça sous The Withdrawing Room. Ouais, mais euh, ouais Au début, c'était plutôt euh, avec un groupe, avec ce Valéry Project, alors je sais pas ouais, d'où vient un ce... Philadelphie. Ouais, un groupe de Philadelphie, exact.
1: Et je te laisse reprendre, vas-y. C'est euh, donc euh, une, une harpiste qui a une formation classique, même si moi je trouve qu'elle joue pas du tout, euh, quand elle joue de la harpe, on n'est pas du tout dans le truc moderne classique Et c'est quelqu'un qui, qui, a, qui a vraiment une formation classique, euh, une formation au conservatoire de harpe. Parce que sa mère était harpiste, elle a un petit peu incité à jouer de, de la harpe. Un truc marrant d'ailleurs, c'est qu'elle était pas fan de la harpe au début, mais c'est devenu son instrument principal au fil du temps, puisqu'elle a commencé à aimer cet instrument euh, à force de le maîtriser, quoi. Et euh, qui donc euh, sort euh, des albums où elle alterne... Euh, à la fois des compositions à base de harpe mais avec euh, un aspect très éthéré et aussi ben, d'autres des, des, de, des instruments qui s'ajoutent, parfois quelques airs de guitare beaucoup de piano, du synthétiseur euh, des jeux avec, euh, avec de, des boucles aussi pour créer des espèces d'ambiance qu'on entend derrière euh
0: Sylvain, euh, tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur ce. Non,
2: j'étais en train d'écouter. Euh, non, c'était une belle description. <rire> c'était une belle description de, de ce qu'elle fait. Ouais. Après, moi, je trouve que de toute façon, dans toute son œuvre, en fait, il y a vraiment la. Euh, c'est l'amour de cet instrument, l'amour de l'art, en fait. Euh...
0: Ok, elle, elle a donné un petit nom. Hein, J'ai vu ça dans une interview. Elle l'appelle tout simplement, hein, je vous le donne en mille, ben, Harpy. Ah, ok. Voilà.
2: C'est un très beau bon nom. <rire> moi, j'avais vu qu'elle l'a considérée vraiment comme sa sœur et qu'il enfin, qu l'avait qu accompagnée tout au long de sa vie depuis qu'elle a, qu a 11 ans, du coup. Ouais. Et je trouve que ça, c'est super, euh, super intéressant. En fait, quoi, de, de construire toute son œuvre autour d'un instrument, autour de l'art. En fait, qui est pas, ça, en tout cas pour moi, en fait, ce n'était pas un, un instrument que je connaissais vraiment et la manière aussi qu'elle a de l'utiliser et son qu'elle soit avec cet instrument-là en fait je trouve ça très intéressant c'est vraiment une plongée dans, dans ce qu'on peut sortir en fait de, de quoi
1: surtout que je trouve qu que l'arbre c'est un instrument qu'on entend rarement au centre euh, vraiment des compositions je trouve même dans les trucs très modernes classico tu n'as trucs... pas assez
0: à écouter Alan Stivel euh... alors, sans <rire> doute pas sans doute pas <rire> non mais ouais c'est un instrument alors euh, on en parlera pas mal parce qu'elle aime bien jouer avec les codes de cet instrument-là euh, donc ouais elle a commencé effectivement à 11 ans hein, donc elle a quand même une, pas loin de 30 ans je crois de, de carrière de harpe. Donc voilà, c'est quand même. Euh relativement relativement long et effectivement elle a pris petit à petit à le maîtriser. Nord-américaine donc on l'a dit, hein, elle, elle a grandi en Caroline du Nord je crois et puis elle est passée après à à, à Philadelphie et puis aujourd'hui elle est à Los Angeles, c'est plein d'ambiances qui vont l'accompagner et puis parfois ben les enregistrements se font totalement en dehors de ça, notamment pour Une Red of Day il y avait tout un truc sur euh, la façon dont ça avait été enregistré qui était très différent de ce qu'elle faisait d'habitude puisque apparemment elle a plus l'habitude d'enregistrer dans son salon, dans sa chambre dans chez elle et euh, pour Une reds of Day elle avait une résidence euh, d'artiste ouais. où parfois des gens vont juste se reposer tout, et où là, euh, elle, euh, ça, lui... enfin, ça changeait vraiment de par rapport à, à d'habitude, quoi a priori. Oui. Effectivement, The Valerie Project, pas mal de collaboration, pas mal de présence avec des artistes aussi en tant qu'harpiste, mine de rien. Euh, on, on, en fera, on en parlera peut-être un peu, parce que certaines sont même des inspirations pour elle. Donc, euh. donc voilà, mais, euh, mais donc cette harpe, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que euh, elle, en interview, elle a tendance, tu l'as dit, euh, Black Sad, que c'est pas juste de la harpe façon un peu classique contemporain c'est pas un récital euh, quoi
1: c'est ça ce que je voulais dire c'est autre chose clairement
0: et c'est très peu des, des réinterprétations de, de classiques, même si elle le fait sans doute d'ailleurs elle le dit hein, que pour vivre parce que ça reste c'est des albums qui marchent plutôt bien hein, depuis quelques années mais dans une sphère confidentielle quand même quoi. Enfin, mmh. ça marche bien auprès d'un public de niche a priori elle en vit, hein, donc, mais elle fait aussi des mariages et tout, euh, voilà, elle en a quand même besoin de pour, pour mettre du beurre dans les épinards, hein, de, de tout ça. Mais ouais, euh, ce qu'elle disait aussi c'est que, euh, enfin, elle, elle aime s'écarter de la harpe un peu, moi je dirais pas tellement classique, mais... Euh de l'image de la harpe qu'on a et qui, qui est très vrai quand même hein. cette espèce de féerie un petit peu tu vois un peu côté euh, que je disais c'était Alan Stivell mais l'aspect un peu un peu folk celtique euh, qui oui
2: un peu féerique aussi ouais j'ai vu sur une interview notamment qu'elle en qu est un peu marre de, du côté glissando et, et féerique de de la de harpe et que c'était aussi euh, qu'elle aimait ce côté là en fait de d'initier les gens les auditeurs à, à d'autres sons en fait de de harpe en fait à d'autres choses mmh. et voilà c'est ça qui est intéressant justement moi je trouve par rapport à ça quoi je oui, c'est intéressant aussi par rapport à, en fait, souvent dans le côté euh, comme ça, moderne, classical et tout ça, de, des sons d'ambiance, c'est souvent le piano, en fait, l'instrument qui, qui est au centre, en fait, c'est souvent ouais. construit et composé autour du piano. Alors on
0: peut penser à Fram ou euh, des, des artistes comme ça. Hein. Ouais,
2: ou Max Richter, c'est vraiment très, très souvent autour du bah, piano. Ça, c'est l'héritage de Philippe Glass. Hein. <rire> c'est vrai, ouais, l'héritage un peu minimaliste. Euh, et, et là, je trouve, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce, nou, ce nouvel instrument quoi, ouais. au centre de tout ça.
0: Et alors, Black Sun, justement, tu disais qu'il euh, y a cette harpe qui est quand même, euh, bah, notamment sur les derniers albums. Euh, là, j'ai, pour l'occasion, euh, on va peut-être embrayer sur comment on a découvert. Moi, c'est vrai que euh, j'en avais entendu parler. Et la harpe, c'est un instrument que j'aime assez. Euh, moi, euh, c'était Alan Steval, hein, mais euh, moi, j'ai grandi avec cette culture celtique et tout. Donc, euh, les Fest Nose. Alors, les Fest Nose, c'est pas forcément la harpe qui est mise au cœur, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est un instrument qu'on entend régulièrement. Euh, donc, c'est un, un instrument que je connais bien, dont il y a aussi beaucoup de harpes et tout. Et c'est un instrument que je trouve très doux, que j'aime beaucoup. Euh, et, euh, et voilà, donc, euh, j'avais pas trop de doute que ça me plaise. Euh, mais j'ai découvert avec cet album et du coup être euh, ouais, très très belle surprise, même si pas une, enfin, une surprise relative puisque je m'attendais à aimer. Mais, euh, et du coup, j'ai réécouté un petit peu euh, certaines choses. Je sais pas, euh, toi, Black tu veux parler un peu de, de comment tu as découvert Marie Latimer
1: Oh C'est pas forcément hyper intéressant, mais je euh, en fait, euh, c'est une rencontre manquée à la base parce que elle jouait deux fois au Guess Who de l'année dernière, mm -hmm. une fois seule et une fois avec William Tyler, donc un guitariste folle solo. Super intéressant, intéressant mais... aussi, William Tyler. Oui, oui. Et euh, le, la rencontre des deux aurait été extraordinaire. Malheureusement, euh, c'était une rencontre manquée parce que j'ai préféré aller voir Sarah Davachi. Aucun regret, mais je me suis dit, euh, j'avais un. Je me suis dit, mais parce que je ne connaissais pas encore, en fait, à l'époque, et je savais. Que, que des amis à moi aimaient beaucoup et je savais que c'était quand même quelque chose qui avait l'air très intéressant. Les choix cornéliens des, des festivals, ça. Hein. Ouais, voilà. Ben, du coup, euh, quelques mois plus tard, je me suis dit, tiens, ben voilà à quoi ça ressemble Marina Timor euh, J'ai jamais vraiment écouté. J'ai écouté quelques notes. Parfois, je me suis dit, ah, c'est bien, je, je réécouterai un jour. Puis j'ai écouté du coup Undreds of Days, qui était le dernier album qu'elle avait sorti à ce moment-là. Elle n'avait pas encore annoncé cet album-là. Euh, ouais,
0: même si on verra contre Undreds of Days et Silver Ladders en fait, il y a eu plein de petites productions, quoi, mine de
1: rien. Et donc, j'ai découvert cet album et je... en fait, maintenant, je me rends compte que j'ai regretté de ne pas, le... de ne pas aller l'avoir sur un des deux concerts qu'elle a donné parce que Une Dress of the Days est quand même extraordinaire et et qui m'a qui m'a beaucoup accompagné mine de rien euh, fin, fin dernière ouais je, je l'ai écouté fin décembre je crois pour la première fois il y a un an maintenant et euh, ça a été euh, vraiment une belle claque quoi et je suis très heureux du coup maintenant de, de connaître un peu mieux ce qu'elle fait et de m'intéresser à ce qu'elle fait parce que c'est quand même je pense euh, une artiste extrêmement intéressante actuellement
2: et toi euh, Sylvain du coup ben alors moi du coup en fait je crois que c'était une recommandation euh, YouTube j'écoutais un autre album en fait et voilà ça m'avait proposé euh, euh, Hundreds of Days aussi le même album que l'Axane du coup, par rapport à. Moi, j'aimais beaucoup, en fait, la couverture. La... En fait, c'est une peinture. Enfin, Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais j'adore les pochettes, euh, non, euh, notamment les deux dernières, en fait, de, de ces albums.
0: Ouais. Puis, alors qu'il y, a... qu y a une pote à elle qui lui, qui lui file, je crois, enfin, c'est des illustrations de. De Becky C'est Becky Suss qui est une pote à elle. Et alors, tous les albums ne sont pas illustrés par elle, ça dépend vraiment, mais effectivement, Andreads of Day et Silver Ladders le
2: sont. Et puis après, il y, y a un côté aussi, euh... je sais pas, on peut comparer un petit peu les deux pochettes, en fait. Il y a toujours un côté comme ça, avec une fenêtre ou avec euh, Silver Ladders. En fait, il y a, il y a une porte ouverte sur l'extérieur aussi. Il y a le monde intérieur, le monde extérieur. Enfin, il y a plein de trucs euh, comme ça qu'on retrouve aussi sur la, dans la musique euh, sur ces deux pochettes. Je, je trouvais ça très ouais. intéressant.
0: Il y avait aussi Slant of Light qui était euh, ah, de voilà. la même illustratrice qui est euh, la collaboration avec Jeff Ziegler et là aussi euh, ce jeu sur extérieur, ouais. intérieur. Des intérieurs d'ailleurs assez cosy, hein, on peut le dire. Euh, ouais, enfin, chaud, les... euh, ouais, ouais, ouais assez les,
2: chaud, assez... Ouais, les vois. couleurs
0: aussi vont, vont dans ce sens, ouais.
2: Et donc euh, voilà, je... donc c'était vraiment par rapport, à... euh, premièrement en fait les graphiques, c'était vraiment le... cette pochette-là, et très vite, enfin ça a été le premier morceau de Hundreds of Days. En fait c'est très très facile à écouter, quoi, dès le premier morceau, moi je suis tombé dedans en fait, et c'est... Euh... Bah, en fait, c'est un peu ce qu'on qu vient de décrire, en fait, des intérieurs qu'il y a sur ces pochettes. C'est assez euh... cotonneux, quoi. C'est la musique assez chaleureuse, assez, assez cotonneuse. Ouais, qui, euh... Ça s'écoute très facilement. Je du coup, je l'ai beaucoup écouté par la suite. Et euh... bah, ça passe très bien, quoi. Ça passe très bien en, en fond. C'est mus... de la musique d'ambiance aussi. Donc, ça tombe bien, du coup. Et, euh... Et ça reste pour moi, en fait, cet album qui est sorti en 2018, ça reste pour moi son, son meilleur album. Quoi. Donc, voilà comment je l'ai découvert.
0: Et pour revenir sur l'aspect cotonneux, c'est vrai que euh, moi, pour préparer ça, euh, souvent je me le mettais le matin avant d'aller au boulot, donc euh, voilà, le vent euh, à 6h30, puis petit à petit, euh, voilà se réveiller avec ça, et ça accompagne très bien le réveil, ça accompagne aussi très bien le, le sommeil, hein, si on l'écoute avant de dormir. La sieste,
2: j'y ai pensé ouais, hier, ouais, exactement. Ouais.
0: Hmm. Bah, figure-toi que moi, donc je suis enseignant, et euh, que là, actuellement, j'ai des petits et des tout petits, donc de 2 et 3 ans, et donc l'après-midi, il y a la sieste, et que je l'aurais passé plusieurs ah, fois, euh, l'album Silver Ladders, pour dormir, et ça me permettait de réviser le podcast, tu vois. Un peu, c'est comme ça qu'on ah, ben ouais. qu travaille.
2: Double usage de. <rire> non, c'est pas, pas bête. Et, euh, et ça
0: passe très bien, même pour les gamins, et puis même pour moi, comme dit, euh, euh, le matin, quand tu vas dans une atmosphère un peu Covidée, où tu es obligé de prendre le train avec plein de monde et tout, ben disons que c'est apaisant. Hmm. Et que, alors même s'il y a des parts, euh, des parts plus sombres hein, de, de cette musique, on y reviendra, mais c'est pas forcément
2: ce qui. Surtout qu y a, sur oui. le dernier, ouais. ouais. Surtout sur et
0: le... et sur, sur les premiers aussi. À mine de rien, là, j'ai replongé un peu sur les premiers, moi, et euh, dans. Alors, je sais pas si c'est autant de drones que, que le dernier, mais en tout cas, euh, quelque chose d'intéressant dans le début de sa discographie, au-delà des collaborations et tout, ça on en parlera peut-être de manière plus globale, mais c'est que, mine de rien, il y a, y a parfois des trucs un peu plus euh, en termes d'utilisation de la arme, des boucles, euh, plus expérimental que sur le dernier, je trouve en tout cas, ou en, en tout cas qui saute plus aux oreilles, comme peut-être justement influencé par une forme de minimalisme à la filet de glace et tout ça, euh, qu'on n'entend pas tellement finalement sur Hundreds of Day, je trouve, ou sur Silver Ladders, qui ont des. Enfin, que je trouve très très mélodiques, avec des mélodies vraiment assez directes. Je sais pas ce que vous en pensez, vous mais. Euh...
2: Bah après, moi, j'ai pas assez écouté le début, euh, j'ai écouté The Withdrawal Room, je crois qu'il s'appelle comme ça. Euh... Ouais, le tout premier, ouais. Le ouais. tout premier, en fait, et je trouvais. Que... Alors, j'ai pas trop entendu les sans j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal de concentrer sur l'harpe, mais justement avec le temps, je trouve qu'elle a resserré en fait ses lignes de ses mélodies en fait. Quoi. Ouais. Je trouve que c'est des mélodies beaucoup plus évidentes, vraiment même sur le dernier en fait. Ouais. Normalement, normalement, elle part sur, elle part directement sur la mélodie et elle va broder autour de ça. Mais normalement, la ligne mélodique est ce qui arrive en premier quoi, autour de l'harpe.
0: Ouais et bah trouve... clairement, rien que le premier morceau de Sylvain Ladder tac, et puis paf, t'as la petite mélodie et qui reste en tête un ouais. peu comme une chanson pop en fait. C'est ça qui est amusant.
2: Complètement. Hein. Complètement. Et Angels of Those Days aussi, c'était pareil en fait, la pre mm. le premier morceau, tu, tu, elle te balance directement sur la mélodie. Je trouvais que dans les plus anciens, c'était pas, pas aussi évident par rapport à ça, c'était plus euh, ouais, clairement. la musique improvisée euh, qu'autre chose. Mais j'avais pas remarqué ce côté drone dans les premiers, ouais. peut-être qu'elle était présente en effet.
0: Et d'ailleurs, en parlant de musique improvisée, je sais pas, Blacksat, si, si tu veux en dire quelque chose, alors je sais pas, toi tu l'as pas vu en live du coup, mais peut-être que tu as eu des échos de comment ça se passe en live ou de comment elle enregistre en studio aussi enfin chez elle
1: pour le coup pas tout à fait on avait un petit peu parlé entre nous du coup moi je te laisser en parler du coup mais euh, euh, j'ai l'impression beaucoup d'improvisation mine de rien en live elle va commencer à dresser une mélodie comme ça ouais. puis elle va boucler elle va, elle va rajouter un petit air à un moment euh, c'est vraiment elle construit le morceau quoi en même temps qu'elle joue c'est
0: ouais moi c'est ce que j'ai lu aussi en interview alors je l'ai pas du tout vu en live, j'en ai pas discuté ou quoi mais... Elle
1: tourne assez peu il hein, faut dire ouais
0: mais que ce soit en fait en, en live ou en studio, c'est à dire qu'elle va beaucoup bien sûr, alors sa, sa journée d'ailleurs il y avait une interview qui lui demandait le déroulement de sa journée et franchement ça faisait rêver, elle disait moi je me lève le matin je me mets, je regarde un peu par la fenêtre en prenant un livre et puis je vois un peu de harpe machin et puis je vais me promener, enfin voilà une, une journée assez, <rire> assez tranquille et, euh, et du coup euh, elle voit vraiment tout ça en fait comme euh, son métier mais qui est, qui est vraiment reposant en fait, euh, voilà euh, pareil, quand elle, elle, on lui demande si elle prend des vacances et tout, elle dit, oh bah moi quand je tourne, j'ai des amis ici et là, je le prends vraiment comme des vacances. Ouais. Et j'étais parti sur ah oui, sur, voilà, du coup, quand euh, elle se met à faire de la rap quand même, tous les jours, un petit peu, et tout, et puis elle, 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 elle brode des, des mélodies et tout, et puis à un moment, elle pense qu'elle tient un truc et puis elle va le garder. Un truc, on en reparlera aussi je pense, notamment parce que là, il y a une Halstead qui, euh, qui participe sur l'album euh, du jour, Silver Ladders, mais euh, elle est pas trop, euh, elle gère pas trop tout ce qui est euh, technologie et tout, elle dit, ouais, moi c'est bande mais euh, pff, voilà quoi, enfin,
2: euh, c'est trop galère. C'est de... pas édité, ouais. ouais c'est ce ouais. ça, ouais.
0: Donc édité, je sais pas si tu veux préciser ce que c'est, en
2: gros, euh, sur... Ben en gros, moi, de ce que j'ai lu par rapport à ça, c'est vraiment... Euh, comment elle compose, c'est un peu ce qu'on disait avant par rapport au live, c'est juste qu'elle part sur une mélodie, en fait, quand elle trouve une mélodie euh, dont elle est contente, euh, vraiment une mélodie qui, qui, tient, qui tient la route, quoi. Elle va broder par rapport à tout ça, elle va donc faire cette première boucle, et... Euh, et donc, essayer des effets, en fait, elle travaille avec une line six, une pédale de boucle. Et, et ça. Ouais,
0: depuis, depuis beaucoup, beaucoup d'années, quand bien même c'est un peu vieillissant, elle dit, oh, moi, j'ai l'habitude et tout. Euh.
2: Mais c'est ça, mais c'est ça qui est super intéressant, je trouve, quoi. Et il y a vraiment la place, la, il y a vraiment la place pour, pour l'erreur, quoi, en fait, dans sa musique. Et c'est ce qu'elle dit, en fait, quoi. C'est que même si, euh, bon, elle va, elle va improviser un petit peu de la musique sur sa première boucle, euh, même s'il y a des erreurs ou des fausses notes, elle va essayer de, de rendre son son de plus en plus dense pour essayer de, d'effacer un petit peu les erreurs, mais elles sont, elles sont quand même toujours présentes, quoi. Et après, bon, pour l'édition sur GarageBand en fait elle dit si vraiment il y a quelque chose qui va pas, elle sait pas couper les bouts qui vont pas en fait sur GarageBand donc en fait elle efface tout d'un coup quoi et elle repart sur un autre morceau donc c'est euh, alors ça qu'on parle d'édition, euh, C'est euh, ouais, soit elle efface tout, soit elle garde tout s'il y a... Mais je trouvais que cette place, a, par rapport à l'erreur, est, est, est super intéressante aussi dans la musique ambiante, en fait, où moi j'ai l'impression que souvent, euh, souvent quand même très, ça peut être très pointu et il euh, y a un aspect comme ça... Euh, très studio quoi avec beaucoup d'utilisation euh, des nouvelles technologies ça peut être Max for Live des, des vraiment des, des applications où euh, qui va falloir maîtriser et en fait elle, elle reste avec sa harpe sa, sa pédale de boucle et euh, deux trois trucs deux trois effets sur sur euh, sur sa Line 6 en fait et euh, et a dit que qu'en fait ça lui apporte des choses enfin c'est une contrainte mais qui lui va plutôt bien et je trouve que c'est ce qui la rend aussi assez unique quoi
0: ouais certainement ouais puis euh, effectivement euh, ce que ce qu'on disait par rapport à l'enregistrement c'est qu'en gros elle va enregistrer presque comme en live, elle va faire un truc, une piste, pouf, ça lui va, mmh. ok j'ai ma piste de mélodie principale, pouf, ah oh bah maintenant je vais faire cette piste-là, pouf, je l'enregistre, et je la mets en dessous sur GarageBand, etc. Et, et du ça. coup c'est une superposition de, de pistes assez assez basique en fait, euh, où elle va pas euh, essayer de faire un mix de ouf, euh, et euh, même si on verra peut-être que Nila Stedt justement avait... Peut-être des connaissances qu'elle n'a pas à ce niveau-là, même, si, euh, même si elle si elle s'y est probablement pas intéressée pour l'album. Mais, euh, mais ouais, au, au niveau des effets, alors j'invite les, les auditeurs, les auditrices éventuellement. Il y a Fact qui a fait une interview et qui euh, sur lequel on voit des, des visuels faits pour, pour l'album, mais aussi euh, une émission qui s'appelle Against the Clock et qui invite certains, certains ou certaines artistes à réaliser un morceau en moins de 10 minutes, enfin en 10 minutes, et euh, elle s'y est prêtée à l'exercice, donc il y a une vidéo, et en fait c'est assez intéressant pour voir comment est-ce qu'elle euh, fonctionne, d'ailleurs qu'on la voit effectivement, quelques doigts sur la harpe, son looper sur les sur les jambes, et puis paf, à enregistrer, à rajouter des sons, à remodifier, et finalement arriver à une mélodie complète, et elle disait que, en, en conclusion, puisqu'il lui demande, ah, bah, qu'est-ce que t'en as pensé, etc., elle dit, ben bah, je m'attendais à ce que ce soit plus flippant, que ce soit vraiment plus compliqué, en fait ça s'apparente pas mal à effectivement ce que je fais euh, déjà aussi en live, euh, parce que... Euh, elle a quand même, on l'a dit, cette maîtrise académique, et, euh, cette formation très très classique qui fait qu'elle maîtrise son instrument. Hein, c'est une maîtresse de l'harpe et que, ben, elle se permet d'improviser. Mais en gros, s'il y, y a des erreurs, ben, c'est pas grave parce que de toute façon, elle va réussir à retisser un truc mélodique autour pour essayer de euh, rattraper ça. Et que, euh, et que voilà. Et après, effectivement, sur, euh, sur le, le looper, le line six qu'elle utilise, euh, elle, elle répondait aussi que euh, c'est aussi qu'une harpe, c'est déjà, ça prend déjà de la place sur scène, que t'es déjà concentré là-dessus euh, dans la dernière dernière émission sur la Novia, euh, Loïc et Wazou parlaient de, de je-ne-sais-plus-qui qui, qui était justement euh, en train de faire de la vie à la rouge, je crois, en étant concentré sur ses pédales d'effets et tout, et que il y a un côté un peu, euh, un peu fermé par rapport au public, c'est-à-dire que tu es tellement concentré sur tes effets, c'est difficile de communiquer avec ton public. Bah là, euh, je pense que rien que ça, déjà, on, enfin, quand on voit la vidéo euh, de Against the Clock, euh, c'est déjà compliqué de, de gérer les deux, si tu es en plus avec 8000 trucs pour balancer un sample et tout, je pense que la harpe disparaît un peu aussi derrière tout ça, alors qu'elle, elle a cette volonté... Euh, Um, mm -hmm. Vraiment, un truc qui revient aussi beaucoup, c'est, euh, qui est assez classique, hein, euh, c'est que, bah, les technologies, c'est cool pour la communication et tout, mais qu'il faut garder de l'humain dans tout ça, et que, euh, elle a quand même cette envie-là. Ce qui est un discours assez classique, et, et qui, alors c'est rigolo, parce que, à la fois, elle veut moderniser un peu l'approche de l'art, mais c'est un discours presque traditionnaliste, euh, qui, 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 collerait presque à du Alan Stevel, quoi. Enfin, <rire> j'exagère un petit peu, mais. Mais bon, je pense qu'on a fait un peu un tour sur, euh, sur ce qu'il y avait globalement. On reparlera un peu de l'aspect drone et tout, et notamment des collaborations, parce que c'en est une encore une fois. Même si c'est un album solo. Hein en l'occurrence, mais euh, je propose qu'on écoute le, le premier morceau, bah, vous allez voir justement, euh, c'est un des deux premiers, c'est Silver Ladders, donc le, le morceau titre, qui a une mélodie très très reconnaissable, très très immédiate, un peu comme euh, qui suit vraiment euh, le, le morceau précédent, qui est Pine Trees, euh, un album assez court, hein, 40 minutes, il euh, y, y a un, un gros pavé, de, enfin il y a deux gros pavés dedans, un de 10 minutes, un de 8 minutes, mais là c'est des morceaux relativement courts, donc Silver Ladders, le, le morceau titre, et puis euh, vous verrez, on n'est pas des, des... Enfin, on est dans les lignées quand même de Hundreds of Days, même si l'album n'est pas exactement pareil, mais en tout cas, vous serez pas dépaysés. Donc pour Silver Ladders, euh, un morceau euh, qui illustre pas mal euh, ce qu'est l'album rien, même s'il si, si y a eu surtout le côté, euh, je pense, lumineux de l'album, et euh, on y retrouve hein, euh, Black Sad, tout ce, ce dont on parlait, c'est-à-dire euh, bien sûr cette mélodie assez assez marquante
1: oui tout à fait, euh, effectivement le fait aussi, ça c'est un truc que je remarque de plus en plus dans la musique de Margaret Latimer, c'est que c'est une musique pas forcément avec euh, beaucoup de silence mais en tout cas avec beaucoup d'espace, c'est une musique qui, c'est un petit peu ça quelque part le principe de la musique ambiante, c'est une musique qui va s'imprégner dans l'espace, qui va occuper l'espace, avec l'espace entre les notes, avec euh, le, les espèces de, de très léger, euh, très léger, euh, je sais pas comment dire exactement, euh, pas des drones derrière mais des euh, des, ouais, des, des nappes ouais. Oui, et des, des, des nappes. Et, et espèce d'écho derrière qui va retentir et qui pour moi résume parfaitement euh, moi ce que j'apprécie particulièrement dans la musique de La Latimer. Même si sur euh, la deuxième moitié du morceau on commence à ressentir euh, un côté plus sombre qu'on retrouve plus dans cet album là. C'est pas le morceau où ça se ressent le plus sur l'extrait suivant on ressentira beaucoup plus ce, ce, ce côté plus sombre ouais, bien sûr. Mais, euh, et c'est peut-être pour ça que c'est un des morceaux les plus intéressants justement parce qu'ils synthétisent cette, cette, cette musique ambiante et très 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 espacé de Marie Latimore et en même temps la particularité de cet album c'est-à-dire une production euh, plus précise et euh, une vraie vision dans la production elle-même
0: et, et l'air de rien euh, enfin on, on l'a peut-être pas assez dit mais c'est très très facile à écouter je veux dire c'est très easy, easy listening enfin vous mettez ça euh, euh, Loïc parlait de ses apéros avec la novia <rire> le, 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 le petit terrible Loïc et ses apéros euh, maudits là pour le coup vous mettez ça bon peut-être que à l'apéro je sais pas c'est près de pas trop mais en tout cas c'est c'est
1: assez passe-partout comme musique. Ah, J'ai déjà écouté des bières en avec un pote en écoutant -E La Timor, donc je confirme que ça marche.
0: Non mais ouais, il y, y a un côté très très, très accessible dans la musique, quand bien même, effectivement, il y a toutes ces nuances, et quand bien même les aspects drone peuvent surprendre, on, on l'écoutera tout à l'heure sur le morceau euh, plus tardif, là c'est vrai que c'est une espèce de crescendo au niveau de l'ambiance, où euh, ça part vraiment sur juste l'arpe, quelques arpèges de... Je sais pas si on dit des arpèges pour harpe, mais appons ça des arpèges, <rire> et effectivement avec cette nappe qui devient de plus en plus forte. Euh, une espèce de fade-in hein, euh, qui est vraiment grossi, grossi, grossi au point d'être très très enveloppante sur la fin et bon là pour le coup je pense que vraiment une écoute au casque le révèle beaucoup plus qu'une écoute euh, sur enceinte ou, euh, ou quoi mais euh, ça procure vraiment cette espèce d'enveloppement dont on pouvait parler, ce côté cotonneux aussi je trouve, euh, Sylvain peut-être que euh, on peut embriller justement sur le côté cotonneux qu'on retrouve aussi sur euh, sur le morceau suivant, je trouve moi en tout cas qu'il y a un morceau que j'aime beaucoup euh, qui est euh, Till le Mermaid Drags You qui est de 10 minutes, et où cette fois euh, il y a les guitares de euh, du fameux hein, qu'on va quand même citer Daniel Alsted, qui est euh, donc euh, un, un nom célèbre quand même de la musique puisqu'il fait partie de Morav 3 Morave Morave je sais pas Morave 3 on va l'appeler ça de toutes les manières possibles comme ça il m'en aura bien une Ah
2: je savais qu'il faisait partie de Slow Dive mais pas de Morave
0: 3
1: et ouais. ça me rappelle ouais. les choses hein. euh, Morave 3 c'est la suite de Slow Dive ouais. il y a Rachel Goffin aussi
2: d'accord je savais pas
0: et donc effectivement de Slow Dive Slow Dive que Marie Latimore cite comme une de ses influences très importantes notamment euh, elle a cité sous Blackie, mais elle aime tous les albums euh, elle citait sous Blackie, en fait, parce qu'une de ses grosses autres influences c'est Eno, euh, Brian Eno et, euh, qui, ce qui est pas très très étonnant finalement, et qui a travaillé sur Soul Lucky. du coup, ces fameuses guitares Neil Halstead, il vient poser ses guitares, il fait aussi ses effets, alors euh, qu'est-ce que t'en penses -ce que, parce que sur, euh, je pense à, à Till, le morceau suivant, on l'entend vraiment beaucoup euh, les, les, les effets de, de Halstead
2: ouais, sometimes I do il ouais, y a aussi, enfin, euh, c'est deux, euh, deux morceaux à la suite, en fait, où justement les deux premiers morceaux de l'album, c'est vraiment de la harpe et les effets de harpe, il hein, n'y a que de ça. Et à partir du troisième, donc, donc the Mermaid Drags Under, il y a Neil Halstead qui a produit donc euh, cet album, qui raboule <rire> sa guitare. Et euh, ben, moi, en fait, je ne suis pas très fan, quoi. Ouais. Euh, pour moi, ça, je trouve que ça se gâte un peu. Euh... En, en fait, je trouve que la guitare est très en avant donc ouais, ce euh, morceau-là il commence avec tête, de ouais. la harpe comme toujours mais je trouve qu'au niveau du mix la guitare elle est vraiment super en avant je ne suis pas fan du délai je ne suis, suis pas fan de la reverb sur, euh... je trouve qu'il y a un côté un peu euh... et je, pourtant je ne connais pas bien ce groupe mais je trouve que un... ça me fait penser à Pink Floyd ou des trucs un peu euh... limite euh, Chris Isaac et des trucs comme ça en fait cet effet de guitare et donc euh, bah, voilà moi je trouve je ne vois pas trop ce que ça apporte hein. euh, ça, alors il y a vraiment un côté où euh, comme ce qu'on disait avant en fait y a, de, dans la musique de Marie Latimore il y a un, il y a un côté très euh, très enveloppant en fait c'est souvent des accords majeurs je pense et c'est euh, easy listening et là avec les guitares de Neil Alstead ça bah, ça part dans, dans quelque chose de beaucoup plus dissonant euh, j'ai l'impression que, que c'est vraiment là aussi de l'improvisation en studio quand j'entends ça en fait j'ai l'impression vraiment je le vois prendre sa guitare et improviser sans avoir euh, réfléchi forcément pendant pendant une semaine à quelle note il allait jouer euh, que c'est un peu des enfin que ça a été des premières prises un peu euh, mais voilà pour moi c'est trop en avance ça prend trop le pas sur la guitare Sais pas, je trouve ça, 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 je trouve que ça se perd un peu, quoi. Je trouve qu'il y a des longueurs normalement sur ce morceau là. Euh, le morceau pour moi, il dure trop longtemps, alors que normalement ça me fait jamais ça avec les morceaux de Marie Latimore. Je me sens, je me, je me laisse emporter complètement. Et là, là, je j'éprouve les longueurs en fait euh, sur les morceaux. Et euh... après, en fait, je, je à la réécoute hier, je me suis dit. Vraiment, en étant attentif à cette guitare, elle me dérange, mais en faisant autre chose à côté, genre je faisais un gâteau, <rire> et j'écoutais ça, et, je, et, et en fait, euh, en étant moins attentif, j'ai moins bloqué bloqué par rapport à ces guitares, et je trouve plus quelque chose dans... dans le, et ça serait plus de l'idée du concept, en fait, ce que pourrait apporter ce, cette guitare, en fait, et, et ça serait plus dans, euh, dans quelque chose où, où en fait, l'arpe et, et, le, et le morceau, en fait, va venir se perdre complètement, Parce que pour moi, en fait, il y a vraiment des, des moments de, sur les morceaux avec euh, Neilas, où, où j'ai l'impression que le morceau se perd. Et alors, peut-être que c'est que c'est quelque chose en fait qui a été réfléchi que justement c'était de s'ouvrir d'être vulnérable en fait de se laisser emporter par, par, par le morceau ce qu'on disait avant de la place qu'il peut y avoir à l'erreur et même en fait de, de, de capter vraiment le moment parce qu'il y a aussi un côté super méditatif contemplatif en fait et de vraiment dans, dans sa musicale et je, du coup je me suis dit peut-être qu'en fait cette guitare c'est ça aussi c'est des premières prises et que le morceau il va complètement se perdre grâce à cette guitare du coup et ça, ça amène un petit peu d'autres sensations moi j'ai pensé notamment euh, euh, vraiment euh, je sais pas au fait de se perdre euh, l'errance en fait d'aller euh, ouais, j'ai pensé un petit peu à ça même si je suis pas fan mais je, je peux comprendre ce que ça apporte dans l'idée quoi je ouais, sais pas si point, vous êtes d'accord avec ça
0: je comprends ce que tu veux dire en tout cas ouais euh, toi euh, Black tu as une, une... Un avis sur... Euh... Bon, alors Neil sted hein, dont on avait parlé du dernier Slowdive, il avait... n'y avait aucun d'entre nous qui était ultra fan, euh, parce que euh, c'était un peu euh, Neil sted enfin, Slowdive en roue libre, qui nous refait euh, des trucs qu'ils ont déjà fait et qui est un peu... Euh, ou oh là là, le showcase euh, oh là, ça n'a pas changé, et puis pouf, euh, on arrive, et puis on refait pareil, plus ou moins. Euh, Je sais pas si tu avais un avis sur le dernier Slowdive, toi d'ailleurs, Sylvain, tu
2: n'étais pas là à l'époque. Euh, Je l'ai pour... écouté euh, vite, mais euh, pas j'ai pas spécialement accroché.
0: Ouais, et, et bon, voilà peut-être un, un mec qui est un peu euh qui a ses effets de pédale et qui a ses habitudes etc un peu, un peu routinier mais euh, donc Valentin Blacksat je te, je te lançais dessus
1: euh, bah, J'ai pas écouté le dernier pour le coup. Euh, en fait, de, de Slow Dive, je connais que, euh, que euh, Souvlaki et, euh, et surtout euh, Pygmalion, qui, qui est un album que je trouve magnifique, qui est même pas du shoegaze en fait. Et euh, moi, pour le coup, j'aime bien, juste pour le coup, j'aime plutôt bien le travail de Nelia Stead sur cet album. En particulier, le deuxième morceau, le morceau deux, deux morceaux après, Quoi Sometimes he's, he's in My Dreams, qui est assez court et où il y a effectivement ces guitares un poil dissonantes qui répondent aux notes de harpe de Margaret de harp de Latimore. C'est-à-dire, comme si euh, quand la harpe s'arrêtait il y avait il y avait un arpège de guitare qui revenait d'un coup moi j'aime beaucoup personnellement je partage un petit peu le fait que le morceau précédent euh, soit un peu longué, euh, manque de vision en fait euh, par rapport à la, à la suite de l'album qui est qui est plus intéressante ce morceau là manque peut-être de vision je suis d'accord mais moi j'apprécie plutôt justement ce travail euh, euh, sur euh, sur cette guitare euh, qui revient et qui répond à la harpe moi c'est quelque chose que j'apprécie plutôt. et je pense qu'en général euh, c'est intéressant que marie Latimore, qui d'ailleurs n'a pas de producteur normalement sur ses albums hein, euh, c'est la première fois qu'elle a un producteur amène justement quelqu'un qui a un travail sur les textures comme ça euh. parce que je trouve qu'il y, y a une différence aussi c'est que ses présents albums étaient un poil plus acoustiques quand même c'était quand même avant tout des compositions de harpe là il y a vraiment un travail sur les textures du son euh, euh, et pas que sur les guitares hein, sur les sur le deuxième morceau qu'on va passer après euh, décidément j'y reviens beaucoup euh, ben là il y a vraiment un truc euh, drone euh, sombre avec des, des trucs qui reviennent on entend la revient mais de façon très ténue euh, moi je trouve justement qu'il y, y a un travail très intéressant hein, au niveau de la production et même au niveau des guitares
0: Ouais, moi, moi je sais que ben c'est rigolo parce que Thiel le Mermaid, c'est un des morceaux que je préfère écouter. Pour ces mélodies, en fait, je comprends ce que tu veux dire, euh, Sylvain, du coup, au niveau de l'errance la, de la, de et tout, et et je trouve en fait que ça a un côté, ces, ces nappes de guitare, c'est très très enveloppant, ça colle tout à fait à, un peu à l'ambiance de fin de Silver Ladders pour le coup, enfin quand euh, vraiment ça commence un peu, à, la nappe commence à prendre le dessus sur l'art et en même temps je comprends aussi que ça dérange, et ça me dérange aussi parfois et, et c'est ce que tu disais, quand on se concentre dessus, t'as l'impression qu'en fait, et ça relève peut-être là aussi de, de, de soucis de, de mix et de méconnaissances techniques, parce que Neil Estet je pense maîtrise beaucoup mieux tout ce qui est euh, technologie, différents effets de pédale et tout que Marie Latimore, et en, en interview euh, justement on lui disait, ah ben Justement, est-ce que travailler avec Neil sur cet album, ça vous a. Vous avez discuté un peu technologie et tout, et en fait, elle disait, bon, pfff pas trop en fait, moi je faisais mon truc, et puis lui il faisait ses trucs, et puis euh, on je me fiais plus, disons, au ressenti global que ça apportait, et à, à l'ambiance générale, que vraiment, à me dire, ah bah ben là faudrait peut-être tel effet, et puis au niveau du mix peut-être diminuer ça, et, et du coup je trouve aussi, personnellement, qu'il y a des moments dans The Mermaid, où la guitare est trop forte par rapport au reste, et où vraiment, il euh, y a quelque chose qui marche pas au niveau du mix en fait, et, euh, et qui fait que, même si j'aime beaucoup les mélodies et l'ambiance globale, ben il y a un truc qui me qui me titillait l'oreille en fait au niveau du mix uniquement. Et un truc, alors euh, peut-être qu'on peut rebondir sur justement le fait que c'est une artiste, alors c'est un album solo, hein, c'est pas euh, Marie latimore euh, featuring euh, Neil Halstead, alors qu'elle a déjà fait euh, plein de collaborations avec Jeff Seigler avec euh, Maxwell-August Croy, avec euh, Mac Baird euh, en 2019 avec euh, Mac, Mac euh, Coffin, donc, c'est une habituée des collaborations, d'ailleurs, euh, dans les interviews, elle dit pas que. Elle a... Enfin, elle, elle dit pas que oui, bah, ok, c'est arrivé, euh, mais en fait, c'est pas forcément quelque chose qu'elle euh, qu recherche. En fait, elle aime autant euh, le solo que, que les collaborations, peu importe. Et en fait, ce qu'elle aime bien, c'est faire de la musique avec sa harpe, quoi. Euh, et que des fois, il y, y a des gens qu'elle aime bien, euh, Kurt Weill, notamment, ou, euh, ou des trucs comme ça, où ça, ça s'y prête, bon, bah, paf, euh, ça arrive. Mais, euh, mais là, c'est pas une collaboration, et peut-être que justement, c'est aussi révélateur du fait que. Euh, c'est un peu chacun dans son coin, ou bien que c'est euh, elle plus lui plutôt que elle et lui, je sais pas.
1: Bah c'est une production en fait. J'ai même envie de dire, c est, c est, c est, il y a un petit côté recorded by Nellasted, un côté. Euh, euh, il enregistre l'album, il participe à l'enregistrement, mais c'est pas lui qui compose, etc. Il est juste là dans ouais. le studio en fait. C'est pas lui qui a écrit. D'ailleurs, euh, pour créer l'album, trois des morceaux étaient des, des maquettes qui avaient déjà été enregistrées par Marie, Marie Latimer et où ils ont rajouté des trucs. Et y a, le reste des compositions sont par contre des improvisations en studio. Mais en tout cas, euh, on c'est clairement pas un, effectivement un album collaboratif à deux. C'est clairement Neil 7 qui produit l'album, qui participe à son enregistrement comme un producteur, quoi, comme Brian Eno le fait sur ses albums. Euh, parce qu'un album qui est enregistré par Brian Eno, ça s'entend. Et pourtant, euh, c'est pas. Euh machin et vrai anéno. Et au niveau de,
0: de l'esthétique globale, il y a aussi eu des, des réalisations. Euh, alors déjà vous pouvez regarder les. sur Spotify, vous savez, il y a ces petites vidéos maintenant en fond euh, depuis quelques temps, euh, qui là sont, sont super adaptées, je trouve. Et il y a également euh, ce, ce visual, comment ils appellent ça encore je sais plus. Visual score ils appellent ça. C'est ça, visual score, ouais. C'est un nom un peu pompeux, mais en gros, il euh, y a eu une espèce de court-métrage qui accompagne les, les musiques de l'album. Je crois que vous avez tous les deux un peu regardé, moi j'avoue que j'ai pas trop.
1: Il ouais. y, a, y a beaucoup de morceaux de l'album en fait qui parlent de la mer. Par exemple, ouais. même sur ses autres albums, ouais.
2: oui, oui, euh, clairement récurrent.
1: même the Hello from the edges of the earth, le côté le bout du monde et quelque
0: part. La terre plate, c'est une platiste, ça y est <rire>
1: démasquée. Mais euh, et euh, elle disait d'ailleurs tout ce que je trouve très beau, elle parlait je sais plus, Je crois que c'était en Croatie où elle était, ou alors je confonds peut-être là où elle était. Cas, elle disait... Si je crois que j'ai vu ça aussi. Ouais. Les silver mmh. ladders, en fait, c'est c'est les échelles euh, d'argent qui, qui emmènent vers euh, vers un endroit où on peut se baigner. Et effectivement, euh, le visual score, il y a beaucoup cette image de de l'infini la mer mais qu'on retrouve beaucoup dans la musique de Margaret Latimer hein. les étendues au loin qu'on qu a du mal à qu'on a du mal à observer et quelque part une opposition avec euh, ces pochettes et cette esthétique qui va qui est plus dans occuper un intérieur
2: ouais après il y, y a beaucoup dans le visual score c'est c'est vraiment euh, une opposition entre l'ombre et la lumière euh... C est, c est, y a, enfin, tout est en noir et blanc il y a beaucoup d'images d'extérieur en fait qui rappellent ce qu'on disait aussi par rapport aux pochettes euh, des albums en fait, le côté intérieur-extérieur c'est un, un visual score
0: qui a été fait par euh, Rachel Pony Cassels
2: ah, voilà. et du coup en fait je crois que c'est à partir du deuxième morceau c'est vraiment, je crois que c'est elle en fait qui et filmé avec une avec une lampe en fait une petite lampe dans la nuit à côté de l'océan et là aussi bah, ça m'a fait penser à l'errance ça m'a fait euh, au, au, ça m'a fait penser à ce côté de, de se perdre et de d'accepter de se perdre aussi euh, donc je trouve que ça colle assez bien en fait à, à à la musique il y a pas mal il y a pas mal de d'images aussi d'océan, de mer, que ça complète assez bien euh, son album quoi. Ça complète assez bien son album, ce côté euh, justement, cette ambivalence quoi, qui je trouve était vraiment pas là dans les autres albums quoi, ou en tout cas dans celui d'avant où était, tout était vraiment beaucoup plus léger quand même. Même les nappes quoi dans Angels of Days étaient, étaient beaucoup plus légères. Là c'est plus drone, c'est plus euh, côté un peu plus plombant quoi. Et le visual score euh, rejoint ça aussi quoi, il y a un côté vraiment sombre, je trouve dans le, dans le Visual score, quoi. Juste un truc que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on ne peut pas ignorer qu'en fait,
1: l'album a été enregistré avant le confinement, avant que... En janvier, ouais. Après. En janvier, oui, et, euh, et la vidéo après. Et il euh, y a un côté euh, créer une fenêtre sur le monde, créer une fenêtre sur l'extérieur. Euh... C'est un très bon album de confinement, d'ailleurs, bizarrement, mmh. euh, quand j'ai réfléchi. Mais voilà, il y a cette idée, euh, ces vidéos, ces grands espaces comme... Euh, l'extérieur inatteignable l'extérieur qu'on est l'image et, et, et la musique essaie d'atteindre euh, cet endroit où, où on ne peut plus atteindre parce qu'on est isolé on est on est on est chez nous et tout euh, il y a quelque chose d'assez asse, beau là-dedans je trouve
0: et euh, ouais je disais aussi euh, bah vous parliez de de un aspect sombre un aspect plus euh, mélancolique euh, etc et et c'est quelque chose, quand même, qui habite pas mal sa musique, je trouve, qui, ah ben dans oui. l'absolu, est assez lumineuse, quand même. Enfin, tu l'as dit, c'est très agréable à écouter dans des périodes pas forcément faciles, parce que c'est tout de suite assez apaisant, déjà le son de la harpe tel qu'elle le pratique mais il y a, y a effectivement cette part sombre alors on va l'entendre avec le, le dernier morceau mais ça se retrouve aussi dans ses influences qui sont beaucoup de, de musique des années 80 genre euh, rock gothique post-punk et compagnie elle cite bah, The Cure qui est un de ses groupes préférés de, de toute évidence notamment Disintegration Sonic Youth aussi elle a collaboré avec Thurston Moore euh, ici et là euh, donc euh, je pense que enfin ce, on a on a parlé au début que ses références n'étaient pas forcément des trucs classiques cet aspect plus pop euh, Dark Pop, appelons-la comme ça je pense que ça a pas mal infusé aussi son travail, je pense, peut-être.
1: C'est sûr que c'est quelqu'un qui a des sensibilités pop et que ça se rendant. Après, c'est pas n'importe quelle sensibilité. Quand tu écoutes des intégrations de The Cure, c'est un album qui a un gros rapport au synthétiseur, c'est un album qui est très produit, c'est pas un album de post-punk hyper conventionnel, mais même The Cure en général.
0: C'est même, enfin, The Cure était plus dans le post-punk presque C'est un
1: album de pop, en fait. Mais pas n'importe quel pop, c'est un pop très espacé, je veux dire, moi, je me suis la première fois que j'avais écouté The Cure, j'avais écouté pornographie juste avant, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi, Et C'est rigolo
0: parce qu'elle a aussi tendance comme The Cure à faire des intros très longues.
1: <rire> <rire> Ils sont plus grand bonheur.
0: Mais euh, ouais, donc euh, c'est vrai que cet aspect plus plus sombre et du coup ouais, euh, on l'entend beaucoup sur la fin de l'album notamment. Euh, je sais pas si vous voulez embrayer là-dessus avant qu'on passe le dernier album, mais euh,
1: je vais va, en... Pour sur ce côté sombre, un hein, truc que, que ouais. je me suis dit aussi, c'est que en fait c'est pas forcément que c'est sombre. Je dirais que elle fait une musique qui est, qui est effectivement lumineuse, pas forte, mais qui n'est ni légère ni naïve. Et c'est ça la grande force justement de sa musique, c'est pas de, c'est que c'est pas un truc qui est, qui est ultra léger. Euh... Est... Elle me rappelle un peu cette sensibilité à la Nils Fram, tu vois, euh... c'est-à-dire faire des trucs qui sont très très beaux, voilà, qui, qui, euh... qui peut-être aucun... moins solennel que Nils Fram, je dirais. Oui, ouais. bien sûr. Hein, y a... Bien entendu. Mais justement, il y a euh, un côté très terre à terre en même temps. C'est euh, savoir que je joue de l'art, la savoir que c'est un instrument qui est associé à quelque chose d'une certaine euh, beauté formelle, mais en même temps, faire quelque chose qui est, qui est réel, qui touche au réel et euh, qui ne soit jamais dans une espèce de, 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 de naïveté. Quoi.
2: Et toi Sylvain, sur cet aspect plus drôle plus qu'on va entendre là, je sais pas si ben Alors moi je trouve que je suis en train de, de réfléchir pendant comme là que tu était en train de parler par rapport à ça. Je pense qu'en fait, dans ces albums, il, euh, là non plus, en fait, c'est pas très très réfléchi ce qu'elle fait. C'est vraiment tout, tout le côté improvisation et tout ça. Et je pense que c'était peut-être elle l'a pris euh, aussi comme une rencontre avec Nailstead euh, par rapport aux guitares et par rapport à des sons de drone. Et qu'en fait, au fur et à mesure des albums, elle se laisse aller aussi à essayer euh, un certain nombre de choses. Quoi. Je pense que sur l'album d'avant, c'était des nappes euh, un peu plus, euh, plus aiguës, en fait, pas aussi, pas aussi basses. Quoi. Et que là, en fait, elle s'essaye. À autre chose, moi pour moi en fait, c'est pas mon côté euh, préféré parce que le côté drone en fait, je trouve que du coup, en, dans la musique ambiante, euh, il y a beaucoup d'artistes qui font qui utilisent le, le drone en fait et qui le, qui le font plutôt bien. Là je pense que sur ce dernier album en fait ça apporte un équilibre entre des sons très aigus et vraiment des basses super profondes et qui me rappelle là aussi l'ambivalence qu'on disait avant entre l'ombre et la lumière euh, mais pour moi en fait c'est pas ce que je préfère d'elle et je pense que je pense que pour le prochain album elle essaiera certainement entre mais ça me fait poser des questions, ouais, sur... Euh, euh, moi, je trouve qu'en fait, sa musique se suffit à elle-même juste avec l'art. Je trouve que les, les, les lignes, euh, les mélodies sont tellement évidentes à la base que je trouve que ça se... Que des fois, en fait, je, je pourrais écouter que ça, en fait, et que ça me dérangerait pas, quoi.
0: Ouais, ouais, clairement, je suis assez d'accord aussi, même si je... En fait, moi, j'ai l'impression... Euh... C'est rigolo, parce qu'à réécouter ses premiers, j'avais l'impression que parfois, il y avait plus d'audace, ou euh, sinon d'audace, en tout cas, euh, plus d'essai. Dans ces premiers, au niveau de, de choses qui sont moins proches de juste la harpe comme mélodie principale, en fait, je trouve que ces deux derniers albums ont un rapport à la mélodie assez classique et assez euh, immédiat euh, qui fait que les mélodies restent en tête et tout, alors que dans les premiers, c'est beaucoup moins le cas, je trouve. Et je trouve que les aspects drones sont un peu posés là, euh, sans que ce soit forcément euh, moi non plus la partie que je préfère, mais, euh, mais je suis. Ouais, c'est peut-être déjà une conclusion. Mais
2: remplissent quoi. Moi, j'ai l'impression que, que, que le drone remplit. Euh, plus qu'autre chose là enfin sur sur le dernier album en effet c'est un peu ça genre, un peu ce que tu dis quoi
0: bah alors, on va l'écouter ça donne une ambiance intéressante au morceau et qui qu'on a peut-être pas entendu avant chez La Timor, mm
2: -hmm.
0: mais que je trouve pas forcément euh, plus réussi que, non, que non, des albums précédents de ce point de vue là oui. est-ce qu'on passerait donc à ce dernier morceau c'est lequel Black Sad
1: oui euh... oui le dernier morceau s'appelle euh, Chop on the Climb Out et euh, ben voilà c'est un morceau qui commence euh, comme un morceau qui pourrait être un morceau tout à, fait, tout à fait conventionnel de Marie Latimer et qui au fur et à mesure va, va euh, aller vers quelque chose de, de sombre en fait c'est peut-être un des morceaux les plus sombres d'elle que j'ai écouté quoique il y a aussi un morceau assez dark sur euh, la, la compilation collective Pieces que j'ai écouté pour, le, pour cette émission je trouve que ça marche quand moi je pense on en parlera en conclusion moi je pense que c'est quand même un très bon album euh, et je suis très heureux de l'écouter et, et euh, ça marche très bien en musique d'ambiance mais effectivement cet aspect là est pas l'aspect que je préfère de l'album je trouve ça intéressant et je pense qu'elle peut faire des, trucs, des choses très intéressantes là dedans euh, mais là euh, ça, ça marche pas tout à fait c'est pas, pas la marie latimore que je préfère quoi, celle qui fait des grandes compositions pleines d'une espèce de, de, truc, de truc en mode euh, on fait du yoga, on boit du thé quoi. Mais là c'est plus c'est plus son on est chez nous et on déprime en, cuisine, en, en, en faisant, en faisant des, pâtes, des, des pâtes au beurre quoi. Voilà, plus sombre quoi mais pour le meilleur et pour le pire. Sur cette métaphore
0: écoute, on vous laisse choisir entre le thé et le yoga ou euh, les pâtes et euh, la déprime on va s'écouter donc Chop on the Climb Out à tout de suite Et voilà, donc, pour Chop on the Climb Out. Donc, euh, bon, on l'a vu quand même. Déjà, la harpe mais assez longtemps arrivée, hein, après, euh, après le démarrage, mais euh, et, je pense que ça donne une bonne idée de ce qu'on entendait par l'aspect plus drone de la musique de, de cet album. Euh, J'allais dire de Marie Timor, mais c'est vraiment sur cet album-là où, où, vraiment, ça, ça prend de, de l'ampleur sur cette deuxième partie de l'album. Euh, Oiseau, qu'on entendra après pour le quiz, nous dit, on dirait un peu du groupeur, mais euh, du groupeur en, en, moins, en moins réussi dans son truc. Je trouve vraiment que du les as est aussi une référence que cite, bien sûr, euh, Marina la Timor d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on lui dit Ah machin, euh... enfin souvent elle dit Ouais, euh, on m'a beaucoup comparé à Jordana Newsom. Euh... » Alors euh, je l'aime beaucoup. Enfin, vous, vous avez ce genre de réponse de Alors je la respecte beaucoup, mais j'en ai un peu marre. Bah, normal. <rire> Exactement, c'est juste Ah oh, bah c'est une harpiste alors allez hop. Et, euh, et donc, ouais, euh, moi c'est vrai que la partie drone, alors sur la fin je trouve que ça va, mais c'est la partie centrale en fait où t'as vraiment le drone, le même drone pendant tout le temps. Et alors l'harpe est magnifique par-dessus, mais je trouve qu'il fait un peu posé là et pas très. Mais
2: le début, ouais, moi je suis assez d'accord que le début vraiment. Euh, c'est pareil bon, bon, ça m'a ça surpris là, la l'arrêt ça m'a encore surpris en fait elle plante le décor hyper vite quoi après dès qu'elle arrive avec l'arp il y a quand même de, une impression comme ça de re rentrer dans son, dans son univers euh, très vite quoi quand on oublie en fait ce que c'est marie latimore on remet euh, directement un morceau on, on replonge directement dedans mais euh, mais après en effet la partie drone je... peut-être que c'est ce qu'on disait avant de pas, de pas savoir éditer aussi sur garage band de pas couper des petits trucs hein de pas
0: l'arrêter avant je sais pas ouais, de pas jouer un peu sur les sur les sur les nuances sur les niveaux etc ouais. mais euh, bon bah voilà donc euh, ça ça donne deux deux salles deux ambiances même si bon encore une fois la harpe c'est ça qui est fort moi je vais peut-être commencer par conclure mais que finalement la harpe c'est un instrument voilà il y a une sonorité quand même et elle réussit son pari un peu de, de montrer que la harpe ça peut être plein de choses et que mine de rien ben bah, tu l'as dit euh, Sylvain elle a clairement son identité euh, et euh, que c'est pas juste ah bah c'est une, une harpiste. c'est vraiment Marie Latimore qui fait sa harpe de cette façon, oui. qui euh, arrive à la maîtriser de cette manière, qui arrive à lui donner ce son, cette ambiance et tout, et elle a su chapeau. Enfin, c'est vraiment très 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 bien. Et puis encore une fois, c'est très très beau. Moi, ça m'a beaucoup accompagné, comme dit ces, ces derniers euh, ces dernières semaines, préparer l'émission. Et c'était vraiment très agréable. Et vraiment, c'est une écoute que je vous conseille, quoi. Donc, euh... Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Euh, Loïc a beaucoup aimé l'album aussi, mais il voulait pas venir parce qu'il disait j'ai pas grand chose à en dire. C'est vrai que c'est une musique qui parle souvent par elle-même. Fait, au niveau des ambiances que ça, ça transmet, donc, euh, et des, des émotions que ça peut également euh, vous, vous procurer, et effectivement, euh, par des ambiances un peu, un peu déprimantes par moments, alors, bon, ce, ce dernier morceau n'était peut-être pas le plus joyeux, mais sinon c'est des... Les atmosphères quand même très apaisantes, donc euh,
1: et puis on n'a pas, pas beaucoup hésiter. parlé, mais un truc qu'on se dit entre nous là euh, depuis le début, c'est alors c'est subjectif, mais franchement, c'est beau quoi. Je veux dire, même les passages qu'on aime moins, ça reste beau quoi. Ah, on l'a pas dit aussi, mais il n'y a jamais de voix. Hein, voilà, euh, oui, euh, oui. c'est
0: vrai, on l'a pas dit, mais alors qu'elle-même pense à des paroles et tout et à des images aussi, et elle a une vision très cinématographique de la composition et elle pense à des paroles qui pourraient aller dessus, mais juste elle chante pas et c'est toujours instrumental. C'est vrai qu'on l'a jamais dit, mais, mais d'ailleurs,
2: en fait, moi, moi ce que j'ai à quel autre artiste elle pourrait me faire penser. Euh, Marie Latimore et en fait j'ai l'impression que ça me fait penser au, au disques de Cora en fait du Mali qui ont des sons comme ça très très aigus euh, ça m'a fait penser moi un, un disque que j'adore qui est In the Heart of the Moon de Touny Diabaté Ali Farkatoué où ça pose une même ambiance comme ça très euh, de, qui ouais, de quiétude en fait très très paisible comme ça et ça apporte un peu la, la même chose les Timor, peut-être encore plus euh, Hundreds of Days. Donc je, en fait, c'est à part ça, j'aurais du mal à rapprocher d'autres choses, quoi, euh, Marie-La Timor.
0: John peut-être.
2: <rire> ben bah, oui. À part John Newsom, bien entendu. Non mais je sais pas si à vous ça vous fait penser je vous avez pu, parce que souvent hein, on compare à d'autres artistes. Euh... Bon, bah,
0: Alan Stevell évidemment. Non non non, sinon non non, j'ai pas forcément moi de, de référent à ce niveau-là. Elle cite une autre harpiste, j'ai plus de nom comme ça de tête, mais voilà, elle dans, dans sa quête de arrêter de parler de Johnny Newsom, elle cite souvent beaucoup de harpistes qu'elle respecte beaucoup et c'est Dorothy Ashby. Ouais. Euh, voilà. Non mais moi je les connais pas ces harpistes qu'elle qu cite. Euh... Donc euh, bah voilà, euh, Black Sat, tu as une conclusion
1: juste te dire que bah, moi personnellement, euh, il sera dans mon top 10 de l'année. Parce que même, c'est un truc qui est marrant quand même, c'est qu'on reproche beaucoup de choses à cet album. Je sais pas si c'est parce qu'on attend beaucoup de Marie Latier-Mort. Alors en vrai, a... je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça.
0: On a dit du, du bien quand même, hein. on, a, on a dit que c'était joli. On n'est
1: ouais. même pas déçu en fait, juste on se disait euh, ah tiens, c'est moins bien que d'habitude, alors que c'est quand même super bien, quoi. Euh, bah, franchement, euh, moi j'aime beaucoup. Ouais,
0: moi je dirais pas ça, j'ai pas assez de recul, mais pour moi cet album a des mélodies vraiment assez, assez folles et, euh, et vraiment que, enfin, de ceux que j'ai écouté, ça, ça fait partie de mes préférés quand même. Hein. Mais du coup, euh, voilà, c'est oui,
1: euh... un tout petit cran. Il y a juste quelques morceaux que je me dis, oh, c'est pas, pas ouf. Alors que je veux dire, le reste de l'album, c'est très très beau. C'est une musique qu'on aime écouter. Je veux dire, non, non, non c'est ça ce que je voulais dire quand je dis c'est mon que d'habitude. Je veux pas dire que c'est un cran en dessous. Je veux dire, c'est pas un Je préfère écouter, je préfère écouter Enders of Days, je pense. Mmh. Moi aussi, très bien, très bien.
0: Et euh, bah voilà, voir si elle prend la direction du drone de trucs plus parce qu'elle pourrait aussi partir vers des trucs genre plus musique concrète et tout. Euh, moi, ça me choquerait pas et ça dépendra peut-être des collaborations qu'elle fait. Ça dépendra peut-être de pas mal de choses. Euh, voilà, l'avenir nous le dira et euh, bien je serais bien en peine de dire si elle va faire du solo ou des collaborations parce qu'elle fait un peu tout. Euh, voilà, sur ce, sur ce, nous allons pouvoir euh, dans la grande tradition des la mélodie du bonheur, sauf la dernière fois parce qu'ils étaient en binôme, on va pouvoir passer au quiz. Ah oui Oui, ça y est, c'est bon. Bien joué, oui Oui, 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 oui. C'est déjà Ah oui, 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 oui. Rugby. Ouais, ouais, ouais. Et voilà le quiz. Ah il vous a manqué ce générique j'en suis sûr. Celui qui nous rejoint pour le quiz, bah, il était là la dernière fois à parler de la nousia. Et avec euh, Loïc c'est Oazou, salut Oazou, comment vas-tu Alors on va pas se mentir, je suis quand même un peu là tout le temps. Ouais ouais, moi ça faisait longtemps que c'était pas passé, très très longtemps mais... Mais tu vas bien, euh, à part ta tendinite, euh, de la tendinite du gamer bah, Écoute, ça, ça va beaucoup mieux, puisque je suis en train
3: de manger des raviolis au gorgonzola, avec un petit peu de, de ah. butternut et d'oignons. je suis assez refait.
0: Si je perds, c'est à cause du butternut. Sur prescription du médecin, euh, ce plat Évidemment. Eh ben écoutez, alors on va passer au quiz. Alors, le quiz, écoutez, j'ai fait simple. Pour une fois, pour une fois, j'ai fait simple. Euh, je me suis dit, il y a de la harpe, on va mettre des reprises de harpe. Et je suis tombé dans le YouTube game de... des reprises à la harpe, figurez-vous, et euh, bah, ça, ça, ça risque d'être assez simple, parce que j'ai pris des morceaux relativement connus, euh, et, euh, et il enfin, va tout simplement s'agir de trouver de, de quoi ça, ça vient. Euh, j'ai également un thème, mais si les morceaux seront assez simples, hein, je pense qu'encore une fois ça prendra pas trop longtemps, je vous dirai à chaque fois de quelle chaîne ça vient quand même, hein, mais, mais voilà. Si, euh, si les morceaux sont assez simples, le thème lui est très compliqué. Très compliqué, je pense qu'il vaut 7 points. Parce que c'est vraiment, enfin si vous le trouvez, en gros, je pense que vous gagnez le quiz. Et euh, je vais déjà donner un indice sur le thème quand même, je vais dire que euh, essayez pas de trouver forcément des relations entre les morceaux. Voilà, <rire> c'est c'est pour dire à quel point c'est difficile. C'est à dire c'est pas forcément de ce point de vue là euh, qu'est ce qui va euh... Les, les rassembler, euh, donc voilà, en dehors de ça, bah euh, classique, hein, euh, artiste un point, morceau un point, euh, si vous trouvez, si vous gagnez, vous passez le morceau de fin, etc, euh, donc voilà, tac tac tac, j'ai fait le tour, et eh bah ben, alors on va pouvoir commencer avec le premier, et déjà une exception, puisque là je vais pas vous demander l'artiste, parce que je sais pas si vous l'aurez, si vous l'avez, vous, ça vous fait un point bonus, mais si juste, ça voudra juste un point, je vous demande juste d'où vient ce morceau, c'est parti pour le premier extrait. Allez, Black Blacksad a une proposition.
1: Euh, J'aurais pas... Ah putain, j'ai peut-être l'artiste. Euh, c'est euh, la BO de The Elder Scrolls The Skyrim, et c'est Jérémy Soulet. C'est pas euh, Skyrim,
0: c'est pas The Elder Scrolls The Skyrim, désolé. Et, no. euh, et euh, je ne dis rien pour l'artiste. Je remets un peu si vous voulez participer, euh, Wazoo et Sylvain. j'ai donné comme indice que Black Sun n'était effectivement pas loin de la réponse Oisew que proposes-tu Bon bah je vais dire Oblivion C'est pas Oblivion Allez pas Oblivion Désolé euh, Est-ce que Sylvain t'as une idée Si c Non parce que si, si, si ça te dit rien Aucune Absolument pas Ah merde C'était vraiment ouais.
2: scandaleux que tu m'accattes pas bah Mais, fond, mais
0: écoutez C'était Morrowind
1: <rire> c'est les mêmes notes c'est le même morceau oh là là hey,
0: c'est Morrowind c'est tout c'est le, le morceau culte de effectivement Jérémy Saul qui a eu des accusations d'agression sexuelle rappelons-le quand même dans ce podcast ah, euh, je... euh, il faut le préciser hein, quand ça arrive et, euh, et donc voilà le, le main theme de Morrowind et c'était une reprise donc de Amélie Gibou. Euh, voilà c'est sa chaîne YouTube euh, qui a 60 000 et quelques abonnés où elle fait plein de reprises à l'art. il y en aura pas mal d'elle. merci Amélie donc voilà aucun point pour cette première c'était sans doute le plus difficile on passe donc au deuxième. Sylvain, tu as une proposition. Comme d'habitude. De qui ah, bah ben ça, je sais plus. Ah, ah, ah oui, je l'ai pas dit, mais avoir le morceau seul ne sert à rien. D'accord, bon, ben écoute, Allez, moi. qui sait qui chante ça quand même
2: Non, je sais franchement. Mais tu le... Je sais plus. Euh... I do it my way. Non euh... Vraiment
0: Ah J'accepte aussi Alors Ah là là, ça va être trop bien. Bon, hein.
2: euh...
0: <rire> <rire> <pas> bien là <rire> Ouais, ouais, non, non, je peux pas te l'accorder. Hein. Ben, on ouais, va reprendre. Par contre, avoir le titre ne vous
1: rapportera pas de points du coup. Alors Black Sad euh, C'est Claude François du coup c'est
0: Claude-François. Okay. Et si c'était My Way, ça aurait été Sinatra, je l'acceptais aussi.
1: Voilà, c'est Sinatra. Okay. Euh, ouais.
0: Il avait un chapeau. <rire> Exactement. Et euh, donc ça fait un point pour Black Sad, c'était effectivement soit My Way de Sinatra, soit Claude-François, comme d'habitude. Toujours par Amélie Gibou. Alors je vous l'ai dit, hein, par contre, ça va être un, un quiz pas trop compliqué, c'est quand même des tubes, parce qu'il faut bien faire des vues, et euh, également euh, euh, comment dire, les, les mélodies à la sont assez reconnaissables, hein, puisque c'est quand même un instrument assez, assez mélodie principale. Et, euh, et également je voulais dire que ça va être un quiz relativement relaxant Bon, hein, ne vous endormez pas mais on va donc passer au troisième 1 0 0
2: j'ai l'artiste mais j'ai pas le morceau je crois
0: Je peux. mais l'artiste ça donne un point après le morceau c'est du bonus Belen Sébastien Ah non ce n'est pas Belle et Sébastien ah, putain, désolé suis... ah, un indice qui n'en est pas vraiment un mais c'est un morceau qui était dans, dans un des films de Wes Anderson Alors, j'ai donné comme indice que, euh, au-delà du. Je crois que c'est dans le, la famille Tenenbaum qu'il y a ce, ce, ce morceau. Euh, j'ai dit que c'était dans les années 60. J'ai mis Sarko. Et vous n'avez pas de réponse euh, Oiseau ou euh, Black Sad euh, Non. Non, Oiseau ah, Non plus.
1: Ça va me saouler quand tu vas. Tu, tu vas nous le dire, ça va être évident. Ah, allez,
0: c'était Nico. <rire> hey, Nico. Ah. Nico avec These Days. Voilà, et là c'était ouais, pas ouais, de ouais, Amélie Kibou, hein. c'était de Naomi SV, voilà. Euh, si vous avez une idée de thème, hein, vous me le dites, mais euh, bon, euh, comme dire hein, ça m'étonnerait fort que, que vous trouviez, mais euh, c'est jamais, c'est jamais. Donc on avait euh, Jérémy Solmo Main Team, Claude François comme d'habitude, et Nico Days, mais encore une fois, si vous cherchez des points communs entre ça, il n'y en a pas. Enfin, ou bien il y en a, mais je les ignore. On va passer au quatrième, on est toujours à 1-0-0, et pourtant, hein, si je pas mis les trucs les plus difficiles, mais vous allez vous, allez vous rattraper, j'en suis sûr, c'est parti pour le quatrième.
3: Ah Alors ce serait Bri Britney Spears avec euh, Common ouais. Baby One More Time.
0: Allez c'est Baby One More oh, Time. Putain, mais je te oui. l'accorde. Oui. Oh. Je suis pas comme ça. Donc de Amy, par Amélie Gibou, effectivement Britney Spears Baby One More Time. On va laisser un petit peu... Pour Baby One Time de Britney Spears, repris par Amélie Gibou. En tout cas, Marie-La Timor, si jamais euh, elle manque d'argent, elle peut ouvrir sa chaîne YouTube. Euh, YouTube Arpiste. Il <rire> y en a pas mal, bon, c'est si jamais des millions de vues, hein, mais bon. Enfin, quoi quoique si, il y en a qui sont des millions de vues. D'ailleurs, on va passer à une chaîne qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et euh, ne répondez pas trop vite, c'est la cinquième, donc on est à 2-1-0. C'est parti pour le numéro 5.
3: Oazou. Ce sont les Beatles puisque tu l'as dit ne <rire> répondez pas trop oh. vite ce sont donc les Beatles oh là avec là évidemment le morceau Ah merde oh euh... ah putain merde oh ah non sac euh, is
0: Love c'est bon exact allez 4 enfin deux points donc ça te fait 4 en tout effectivement bravo parce que euh, moi je m'attendais à ce que quelqu'un réponde Rouget de Lille Quand je croyais que c'était ah bah la Marseillaise vous allez rire,
2: dire la Marseillaise
0: <rire> bah, bah, et moi aussi
2: moi je pense que la Marseillaise complètement
0: Mais c'est pour ça que j'ai dit répondez pas trop vite mais du coup c'était un indice pour Oazou on peut laisser un petit peu de Love. Alors là c'est la chaîne de Camille et Kennerly qui sont deux sœurs, il y a beaucoup plus de mise en scène au niveau de l'habillage et tout, euh, voilà c'est beaucoup plus mise en scène, elles ont beaucoup beaucoup plus d'abonnés avec des vidéos qui culminent à des millions de vues. Euh, voilà donc pour la cinquième, on est à 4-1-0, on passe tout de suite à, au sixième morceau. Oiseau. Wow.
3: Merde, j'ai répondu trop vite <rire> <rire> tain, 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 tain. Euh... 4 3 <Quatre,
1: trois,
0: deux, rire>
3: Je veux dire Linkin Park, c'est pas du tout ça. C'est pas du <rires> tout Évidemment, Linkin mais Park, non. C est, c est
0: On va remettre. C'était la beauté de l'essai. Ah, tu as une proposition tandis que oiseurage
2: ouais, alors allez je vais dire au hasard je vais dire Metallica
0: ah là là incroyable j'ai dit c'est du métal en grand et c'est effectivement Metallica c'est pour ça que j'ai C'était c'est et eh bah ben, écoute ça marche du coup t'as pas d'idée du
2: morceau j'imagine alors je crois que pour les souvenirs du bus quand j'étais au collège j'ai comme ça un truc qui me revient en tête c'était Man, où je sais même pas comment ça se dit en fait je sais même pas comment ça s'écrit
0: non, c'est pas Interesting Man, même s'il y a eu cette reprise aussi, euh... mais non, là c'était One.
2: Ok, ouais, One. ok.
0: Et on entendait les petites tapes, c'est quand elles tapent sur leur harpe pour faire euh, le temps, voilà. C'est aussi Camille et Kennerly, donc, euh... okay. donc voilà, Metallica, One, félicitations, ça te fait un premier point, on est donc à 4-1-1, on a déjà entendu pas mal, on va donc passer au septième morceau, c'est parti
1: Ah, Black Sad euh, Est-ce que c'est Radiohead et Reconner
0: Exact, ça te fait 2 oh ouais. points, donc tu. Joli. 4, 3, 1, ce qui est assez évident parce que euh, pour le coup, le début de la, du morceau, c'est aussi des cordes. Hein. Donc, euh... Oui,
1: des, des cordes. Euh, oui, voilà, enfin, jouer comme ça, oui, oui. Ouais, ouais, donc c'est euh, assez... triche, c'est un des albums que j'ai le plus écouté de ma vie, je pense. Donc, euh... eh bien, écoute,
0: triche, euh, c'est pas vraiment de la triche, hein, t'as pas cherché sur Google et tout. Là, on peut pas, c'est bien. Allez, donc c'est parti, on laisse un petit peu quand même. Radio et des Reconners, qui était une reprise par Naomi SV, qu'on a entendu déjà plus tôt. On est donc à 4-3 et on passe tout de suite au huitième. Oiseau,
2: j'espère que tu l'artiste. Le... <rire> oh Oh mon dieu <rire> euh, <t 'as>... le... <rire> Parce que bah, t'as le morceau, mais est-ce oui, que t'as l'artiste Oui,
3: oui, non mais alors je l'ai forcément, je l'ai forcément parce que je l'ai tellement joué, Il était sur Guitar Hero, et donc c'est comme ça que j'ai sur c'est
0: Survivor, ça y est. Survivor, ouais, exact, et quel morceau Ah bah
3: c'est plus facile, Eye of the Tiger.
0: Exact, t'as te fait tes deux points, donc c'est une reprise de Amélie Guibou, encore elle, qu'on va laisser un petit peu... C'est arrivé le début quand même du couplet. Euh, on est donc à 6-3-1 et je propose que sans plus attendre, nous passons au neuvième morceau. Ah, c'est les Spice Girls. C'est les Spice Girls Est-ce que t'as une idée du morceau euh, What you really really want <rire> You 5, really, really want Comment ça s'appelle C'est pas ça Quatre yeah. Trois Deux Un
2: Zéro C'était Wannabe Ah bah ouais, Wannabe, bien sûr. Ok.
0: Mais bravo. Bravo, effectivement. Ça te fait un deuxième point. On va laisser un petit peu de, de Wannabe des Spice Girls qui est aussi par Amélie Guibou. Mais on l'entend au niveau du son, c'était une vidéo un peu plus ancienne. Des Space Girls repris par Amélie Gibou, on va passer au dixième qui est peut-être un des plus difficiles, je pense. Donner comme dit John ou agent, est-ce que quelqu'un a une proposition Non. Non, c'est le vin pas, Black Sabbath non plus Non. non. C'est quoi le nom de John dans Pokéon C'est Smith <rire> les Smiths. C'est les Smiths avec E-Sleep, mais euh, beaucoup moins reconnaissable, hein, beaucoup moins facile. Mais il un petit peu, on est toujours donc à 6-3-2 et on va donc passer au 11 e qui sera un peu plus simple, je pense. Quand même, allez, Sylvain, Justin Timberlake,
3: non, yes, Oiseau a fait Putain. une proposition évidemment. C'est les Daft Punk avec, euh... bah ouais. euh... avec quoi? Tintin. Tintin. merde, <rire> non, le non, non, non,
0: non, euh, get lucky. Oui, ouais. allez, ça te fait ton, ton huitième point. Donc, on est à 8-3-2. Effectivement, c'était Daft Punk avec Get Lucky par Amélie Guy et Smith, c'était les, les deux sœurs Camille et Kennerly. Euh, on va s'arrêter avec Get Lucky. Le douzième, un des, je pense, avec les Smith, ça doit être aussi le plus difficile. Bon courage.
1: Est-ce que c'est Joy Division avec Atmosphère
0: Exactement. Chapeau. Incroyable.
1: Fois que ouais, bon, bravo, bravo. l'air de voix où je me suis dit ah putain, ça y est, joli,
0: bravo, bravo, effectivement. En plus, là il peut même pas tricher parce qu'on sait que sinon tu es un peu un, un régulier de la triche, mais <rire> hein, incroyable, bravo. Euh, et là, donc c'est de NG Plays Harp, c'est le seul morceau que j'ai d'elle, mais euh, voilà, ça te fait euh, 5 points maintenant. Black Sad, tu à 3 points derrière Oiseau, tout est encore possible. On va passer au 13 e Le 13 e c'est pas très difficile, la chanson est connue après, je sais pas si vous la connaissez, mais on verra. <musique> ça, tu as une proposition, j'ai mis comme indice sur le chat État et
1: US. Euh, si c'est passages ça, l'aurais pas, j'ai un gros doute, mais au moins je couperai l'herbe sous le pied des autres. Est-ce que c'est Sophia Stevens
0: J'hésitais à le dire, merci de l'avoir fait, du coup. J'aurais pensé à Michigan ou Illinois. Non, absolument pas. Ah, merde Ah, merde Trop con Bon, allez. Alors, euh, en fait, il faut prendre État américain au sens plus littéral. malheureusement hein. on va pas c'est bientôt fini de toute façon si vous... c'est horrible parce que je le connais ah bah c'est un tube hein. c'est un, un tube personne non Sylvain euh, Oiseau non. rien euh, vous auriez pu me proposer Texas mais c'est Kansas <rire> c'est Kansas <rire> putain. avec euh, on, Watson euh, voilà par Amélie Guibou un tube hein. un tube mais, euh, mais voilà euh, bah on reste à ces scores là et du coup on va passer à l'avant-dernier morceau qui là aussi est un tube et c'est un nouveau, un nouveau repreneur. Cette fois c'est le seul, le seul homme d'ailleurs harpiste de, de ma liste. C'est parti Oiseau C'est évidemment Queen avec Bohemian Rhapsody c'est exact, uh, bravo. Ça fait que tu consacres ta victoire, hein, euh, et euh, effectivement, à moins que quelqu'un ait le thème qui <rire> vaut 7 points, je le rappelle, mais, euh, mais bon courage. Euh, effectivement, Boyunard Soli. Donc là, c'est Alexander Boldachev euh, qui fait un peu plus de fioriture avec ses, sa harpe, et on va laisser un petit peu. Ce dernier, le dernier n'est pas forcément le plus simple non plus, hein, tandis que Black Sun nous dit mieux que l'original. Je tiens à le dire parce qu'il fait ça dans l'ombre, mais allons-y. Donc le dernier n'est pas, pas forcément simple, je pense que vous n'êtes pas les plus aptes dans de, 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 de la mélodie du bonheur à l'avoir, mais sait-on jamais. Ah, Black Sad, écoute. Si, quand
1: même, c'est Joule. C'est pas Joule, non. Non C'est pas Joule. Déjà. Putain, je pensais que c'est. <rire> Merde <rire> Et non.
0: une proposition du coup. Je sais pas trop mais euh, je veux dire PNL. C'est pas PNL mais, euh, ah, mais un indice à Sylvain est, on est effectivement dans le rap français contemporain disons des années 2010 si ça peut être un indice pour toi en tout cas on va laisser un petit peu de cette douce mélopée. J'ai donné comme indice race ou mère ou police et
2: tu as du coup une réponse J'ai pensé à NTM du coup.
0: Ah non, 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 c'est Niska. Bon,
2: voilà. Niska ouais.
0: avec réseau. C'était pas loin, Niska avec réseau, effectivement. Euh, repris là aussi par Amélie Gibou. Donc c'est une victoire de Ouazou qui a donc 10 points face aux 5 de Blacksad et aux 2 de Sylvain. Mais peut-être Blacksad, Sad sur un thème, on en ayant entendu tout ça, mais... Euh...
1: Attends, Niska, le cas, ouais, chapeau. Euh, alors, euh, alors je tente vraiment euh, au pif total, est-ce qu'on est sur un truc qui touche au déplacement Absolument pas,
0: non, okay. non, absolument pas, euh... Sylvain, pas de thème Euh, Covid Non, 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 oiseau non plus, pas de thème, toute façon, Non, alors, figurez-vous que ladder, c'est l'échelle, hein, et je me suis dit que comme à une échelle, on allait grimper dans les BPM, voilà. Dans les BPM des morceaux originaux. Voilà, c'est pour ça que c'était très difficile à trouver. Oh, uh, euh, on est avec euh, Morrowind à 75 BPM donc j'ai trouvé un site qui recense tout ça. Ensuite euh, Claude-François 85, Nico euh, 93, euh, Baby One More Time Paris 93 et on monte comme ça petit à petit jusqu'au Niska avec 150 BPM. Voilà, c'était pas très trouvable, c'est pour ça que j'ai dit qu'il valait 7 points. Mais voilà, donc euh, j'espère que ça vous a plu cette petite harpe. On va donc pouvoir passer à la fin Oiseau, tu nous passeras ton morceau de fin, mais avant ça on va passer aux recommandations de fin d'émission qui peuvent être musicales ou non et pour pourquoi ne pas commencer par exemple par Blacksad Une
1: euh, ben, fois n'est pas coutume, euh, ou plutôt comme à chaque fois, je vais recommander un livre, euh, parce que grâce au nouveau confinement, même si ça pue la merde, et ben, au moins je me suis remis à lire, euh, y compris des trucs qui ne sont pas pour les cours, et ça c'est bien. Et donc euh, ben, j'ai réussi à lire un petit pavé avant euh, la fin du confinement, là j'ai lu euh, du coup euh, Homo Domesticus, euh, sous-titré Une histoire profonde des premiers états, euh, qui est un livre de James C. Scott, paru chez La Découverte en 2018 je crois, je ne sais plus, euh, 2017 peut-être. En tout cas, je sorti deuxième moitié des années 2010 et rapidement traduit. James c. Scott, c'est un, euh, un anthropologue et, euh, et euh, chercheur en sciences politiques américain qui est un peu dans la même veine que beaucoup d'autres gens dont, dont le récemment disparu euh, David Graeber euh, et euh, qui euh, voilà fait un petit peu une espèce d'histoire de, anarchiste euh, des premiers États. Et euh, ce qu'il fait dans ce livre-là, c'est en fait revenir vraiment au, dans ce qu'il appelle l'histoire profonde donc, des États. Et c'est euh, donc il va, il revient vraiment en fait à la sédentarisation et à la formation de l'État. C'est les tout premiers, les toutes premières cités État Mésopotamiennes. même
0: Comme si... le Kansas, par exemple.
1: <rire> si seulement non justement parce que euh, les, les nomades américains ils, ils, en fait, ils montrent un truc, un truc très intéressant c'est qu'en fait la sédentarisation est plus une conséquence d'une crise qu'un qu truc du progrès quoi ils montrent que la sédentarisation ça a été une crise pour les êtres humains euh, et qu'en fait ben, les, les chasseurs-cueilleurs ils vivent dans une société d'abondance ils travaillaient moins euh, euh, et même de manière générale ils montrent que la formation de l'état et la sédentarisation en fait ont été plutôt négatifs euh, par rapport à ce qu'on pour, qu pourrait appeler le progrès quoi. on a dû plus travailler on a, eu, on a dû vivre la coercition des états euh, c'est assez intéressant, c'est un livre qui est très engagé, très clairement, qui a été critiqué par beaucoup d'historiens et d'anthropologues et d'archéologues, mais qui est malgré tout hyper intéressant, qui montre en fait qu'on euh, peut vivre sans l'état et que l'état n'est pas une fin en soi, c'est pas, pas logique l'état de base. Et on, on peut imaginer quelque part, euh, il, il, fait, il fait aussi en fait tout du long un, un truc sur est-ce que finalement c'est nous qui avons domestiqué les animaux, les plantes, les céréales, ou alors c'est elles qui nous ont domestiqué Est-ce qu'on n'est pas les esclaves de, des, 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 des sociétés céréalières euh, de, du monde dans lequel on évolue Est-ce que quelque part, euh, il fait des références à un autre livre à lui qui s'appelle le Zomia et où il parle de sociétés dans le sud-est asiatique qui vivent en dehors des états, près de 180 millions de personnes qui ne vivent pas par, par rapport aux états. C'est la Belgique et en fait...
0: <rire> ah ouais, c'est le <rire> gouvernement qu'ils ont
1: <rire> ils ont un gouvernement maintenant les belges je pense oui, les belges parce qu'il est anarchiste en plus donc je pense qu'il n'a pas une grande sympathie pour les rois euh, mais voilà un livre super intéressant euh, très inspirant mine de rien qui est, plutôt, qui est vraiment très intéressant quoi, et que je recommande vraiment euh, si on est intéressé par, euh, ben, par tout ce qui est cette, cette pensée et sa euh, anarchiste euh, et rappelle-nous le titre du coup Homo Domesticus qui avait été traduit Homo par euh, juste domesticus. Deep State quelque chose, Deep Agrarian Societies euh, la
2: traduction du coup c'est Homo Domesticus D'accord, très bien.
0: Merci beaucoup. Sylvain, qu'est-ce que tu nous recommandes
2: Alors, moi aussi, en fait, je parlais d'un livre, c'est Martin Eden, de Jack London. Comme, euh... voilà, ça faisait pas mal de temps sur les conseils de mon âge, je conseillais ce livre, j'avais vu qu'il euh... avait des super critiques. Et donc, euh... au début, je n'étais pas méga emballé par ce, par ce livre, il parle euh, d'une passion amoureuse sur euh, les 100 premières pages, je trouvais ça un peu bateau. Et puis en fait, à partir de la centième page, ça, ça part dans un truc de beaucoup plus profond qui parle du, du changement de classe, non, du transfuge de classe en fait, hein. euh, un peu avant l'heure. Il parle de et ça aborde plein plein de thèmes au fur et à mesure du livre. Donc ça a parlé de mais Martin Eden, donc le protagoniste, c'est un écrivain en fait. Donc ça parle de création artistique, de la position de l'artiste, du, du succès, de la reconnaissance. Euh, qu'il va y avoir ou pas ou du manque de reconnaissance en fait dans la suite et euh, de plein de choses euh, assez philosophes, quoi de la, de la connexion aussi à la réalité de la vie à l'amitié euh, voilà euh, avec une fin je, je pensais être déçu par la fin jusqu'à la fin en fait c'est bon, la fin je la trouve magistrale en fait c'est vrai donc c'était une grosse grosse claque ça m'a fait euh, pas mal réfléchir euh, beaucoup de temps après après l'avoir fini donc je c'est vraiment un classique euh, que je recommande à tout le monde
0: D'accord, je me demande si Loïc l'avait pas recommandé ici il y a quelques temps, mais, euh... ah
2: ouais mais d'ailleurs c'est tellement réussi qu'après ils ont fait toutes les
0: dérivées, Martine à la plage, Martine en forêt,
2: etc. Oh, 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 exactement. <rire> Bref, ça vient de là.
0: Euh, moi de mon côté je vais vous recommander, une fois n'est pas coutume, moi aussi un jeu vidéo euh, qui m'occupe euh, ces 3-4 dernières semaines près de 60 heures, c'est euh, Hades. Qui est du studio Super Giant Games, qui ont fait des très bons jeux, qui ont fait des jeux aussi un peu moins bons comme Bastion, mais qui les a mis sur le devant de la scène. Ils ont aussi fait Transistor, et Payer, Payer que je recommande également, qui est une merveille, qui est sans doute leur meilleur. Mais ils sont surtout connus pour Bastion et Transistor et pour un univers artistique assez incroyable, que ce soit d'un point de vue visuel ou sonore, avec la musique de Darren Korb, qui est souvent en collaboration avec, je crois, Ashley Barrett à la au champ, et donc Hades, c'est sans doute celui qui d'un point de vue pur de, du gameplay est le plus réussi, ont... c'est un roguelite, hein, donc euh, un, un jeu à run où euh, on va petit à petit euh, progresser euh, en dehors des runs, et où chaque run on la commencera un peu plus puissant grâce à un système de progression dans lequel on va dépenser des ressources pour euh, s'améliorer euh, au... Disons, hub de départ, et, euh, et donc c'est une zone, euh, c'est un jeu, alors je dirais pas combien il y a de zones parce que Waz Wazoo n'a pas fini, etc. Mais, mais y a, on traverse des zones comme ça avec des boss, avec des ennemis, des, des zones qui sont constituées de salles qui, qui voilà, et, euh, et voilà. Moi j'ai fini une run, il faut, faut bien savoir que quand tu finis ta run, tu pas du tout fini le jeu, puisque euh, euh, voilà, il y a vraiment plein de trucs à débloquer euh, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue de l'économie du jeu, mais aussi d'un point de vue de la narration, parce que Super Dragon Games, ils sont connus aussi, c'est pour leur force narrative, euh, Bastion était tout le temps porté par la voix de ce narrateur qui est encore là hein, aujourd'hui, euh, et donc dans Hadès, on est dans l'univers euh, bien sûr des... de la mythologie grecque, où euh, Zagreus qu'on incarne est donc le fils d'Hadès, et euh, cherche à s'échapper des enfers euh, papa le laisse faire de toute façon il dit qu'il y arrivera pas et euh, et, euh, et voilà et au fur et à mesure en fait on va rencontrer des personnages de cette mythologie notamment euh, des dieux euh, de l'Olympe Zeus Athéna etc qui vont nous accorder des bienfaits et qui vont être des aides dans le jeu par exemple Athéna va nous permettre de renvoyer des projectiles Zeus va permettre de fouetter les ennemis Poséidon va renvoyer des vagues et donc euh, faire des dégâts de d'éloignement et puis repousser les ennemis ce genre de choses euh, par ailleurs on a 6 armes disponibles qui ont toutes des gameplays très différents, sachant que, bon j'en dis pas trop, mais chaque arme euh, c'est beaucoup plus que ce qu'on croit au début. Et, euh, incroyable, euh, quelle maîtrise, euh, déjà les personnages, les visuels sont incroyables, la musique de Darren Korb encore une fois incroyable, euh, c'est réussi à tout point de vue en fait, Là, il euh, y a quelques éléments d'interface qui peuvent être casse-pieds, euh, je pensais vraiment qu'au bout d'une run en fait je me dirais bon bah c'est bon, et en fait euh, le jeu a réussi à me tenir, et pourtant moi dans les Ruglides, je veux dire Dead Cells est très très bien de niveau mécanique mais il m'a pas tenu et là je tiens encore et encore et encore et j'en suis à je sais pas combien de runs et, euh, et je continue pour débloquer des succès des machins, des bidules pour compléter des, des trucs mais surtout parce que aussi on complète on approfondit notre relation avec les, les différents personnages du jeu euh, en leur donnant des petits nectars euh, de contrebande de, des enfers et, euh, et c'est super bien écrit les personnages sont super bien caractérisés les relations entre personnages sont complètement ouf des relations romantiques, des relations euh, père-fils bien sûr il s'agit de combattre son père hein, euh, d'une manière ou d'une autre hein, dans, dans à euh, et ouais, incroyable, très 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 bon jeu, et incroyable, maîtrise des codes du genre du roguelite, ça reste très lisible, il y a quelques moments où c'est un peu moins lisible, quand vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent à l'écran, mais franchement ça passe, en tout cas sur PC, je sais pas ce qu'il en est sur Switch, mais euh, voilà, assez incroyable, assez bluffé par euh, la maîtrise dont fait preuve super géant sur ce genre là, parce que sinon euh, Bastion au niveau gameplay c'était pas ouf, Transistor c'était un peu chiant aussi, d'ailleurs c'était encore différent mais euh, c'était assez particulier, mais euh, là... Euh... Chapeau. Donc voilà, c'est Hades, choisi, et euh, vous en aurez pour quelques heures et bien plus que juste finir une run, ou un run, vous dites ce que vous voulez. Oazou quelle est ta recommandation J'espère que je t'ai pas spoilé, j'ai essayé un peu de zigzaguer entre les. C'est pas grave, j'ai fait exprès de pas écouter. Ah, très bien. <rire> euh... Oh non, moi
3: je suis pas encore très loin, de toute façon, ce sera. Comme effectivement, j'ai un peu mal aux bras et aux poignets en ce moment, je ne vais pas beaucoup rejouer Hades, ça me, <rire> ça me ouais, fait mal. Ouais, parce voilà. que
0: c'est assez nerveux, il hein, faut le voilà,
3: dire. Je tape le bouton sur la main droite et ça fait mal. Du coup, je, je vais arrêter un petit peu. Euh, par contre, euh... Euh, Qu'est-ce que je peux recommander moi euh, Bon, je peux recommander assez facilement ça, même si j'en suis qu'à la deuxième saison. Euh, en ce moment, il y, euh, y a ma copine qui me montre une de ses séries, voire sa série préférée, sachant qu'elle m'avait déjà fait découvrir Buffy a, au début de notre relation, il y a maintenant, on va dire, 7 ans. Et donc, c'est quand même une de mes séries préférées à la fin. Donc, je lui ai fait totalement confiance sur la nouvelle qui s'appelle Gilmore Girls et euh, c'est vraiment tout à fait incroyable. Chaque épisode, chaque épisode est merveilleux. Est, ça se passe dans une espèce de petite. Une petite une toute petite ville euh, en banlieue de Hartford euh, dans le ah, je sais plus quel État mais bref c'était aux États-Unis voilà c'est une espèce de, de le Kansas euh... quoi Connecticut, me dit-elle, depuis le premier étage, et donc euh, c'est l'histoire d'une... Ouais, on précise que t'es pas parisien, donc t'as un étage. <rire> oui, voilà, c'est les maisons lilloises, c'est fin, mais, mais haut. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que c'est une, une, une mère qui élève sa fille euh, qu'elle a eue à 16 ans, et qui a 16 ans dans la série, donc la mère a 32 ans, et elle, vit sa, elle élève sa fille seule, et euh, sa, sa fille, voilà, va bah, aller euh, bah, dans un collège prestigieux, euh, dans un lycée prestigieux, pardon, et c'est un petit peu, tout simplement, en fait, l'histoire de, de cette mère et de cette fille, euh, dans, dans leur ville le très la ville est superbe, vraiment euh, jonchée de, 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 de personnages euh, ou en couleur, c'est vraiment, vraiment très drôle à voir, On pourrait, il pourrait y avoir euh, zéro histoire et juste des personnages qui interagissent entre eux et que ce serait, ce serait suffisant, mais il y a quand même, il y a quand même de, de, de superbes, enfin, les épisodes sont, sont vraiment construits de, de superbes manières, les dialogues sont sans doute ce qui, ce qui est le plus célèbre dans la série puisque c'est hyper mordant, hyper tranchant, ça, ça, va, ça va vraiment à fond dans le côté euh, très, très délirant, très cassant et... Euh, voilà, quand on pense qu'un personnage va arrêter la blague là, non, il continue encore pendant deux minutes et ça reste une rôle. C'est assez impressionnant. Et euh, je crois que je vais m'arrêter là parce que je sens que ma copine est en train d'entendre de, ce que je dis et du coup ça m'intimide. Ça, ça euh, et je ne veux pas qu'elle sache tout le bien que j'en pense. Donc euh, on va continuer là. J'en suis qu'à la moitié de la saison 2, mais c'est sûrement super. Je crois qu'à cette saison, donc je ne suis pas prêt d'avoir
0: fini. Je vous re -re recommanderai quand j'aurai fini. C'est ça, chaque saison, sa recommandation. Ok, très bien. Et ben merci pour cette recommandation, donc Gilmore Girls. Euh, on va s'arrêter là pour cet euh, épisode de la mélodie du Bonheur consacré à Marie Latimore et son album Silver Ladder sorti chez Ghostly euh, on se retrouve nous dans deux semaines a priori pour un truc euh, relativement proche de l'actualité et puis voilà en attendant vous pouvez retrouver l'émission bah, sur excellence.net le site qui nous héberge euh, également sur vos applications de podcast sur Spotify où il y a aussi les blind tests des quiz alors là il n'y aura pas le blind test hein, parce que voilà, j'ai pris ça sur Youtube n'hésitez pas encore une fois à aller voir les, les artistes que j'ai cités. Hein. Euh, vous tomberez dans le Youtube Game encore une fois de la harpe et la reprise à la harpe. Et, et on nous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, et que ce soit Excellence ou La Mélodie du Bonheur. Merci encore à tous les trois pour votre participation, et avant de se quitter, Oiseau, tu peux nous présenter ton petit titre de fin. Comme tu as gagné. Oui, tout à fait. Et comme je ne m'attendais pas, euh, évidemment,
3: à cette victoire, euh, je n'ai pas. dire que Sylvain nous avait impressionné à sa première participation. Et voilà. Je me dit simplement qu'il allait la mise une, une nouvelle fois, mais il a été peu, peut-être un peu intimidé par le, le, le fait de devoir reporter son grand chelem. Donc, euh, ce sera sans doute à la à la prochaine fois il va revenir
2: en force c'était super nul hein, cette fois-ci ouais.
3: Mais du coup, du coup comme j'ai gagné ben, je vais vous passer alors euh, j'écoute un peu moins de musique en fait comme le premier confinement bon je suis pas tout à fait confiné mais j'écoute quand même moins de musique comme la première fois Voilà, c'est un peu revenu je fais d'autres choses du coup mais je vais quand même je suis quand même en train de, de, de petit à petit explorer certains albums de Mount thierry euh, euh, enfin de Final Vroom en général d'ailleurs que, que je connaissais un peu moins bien et euh, alors je l'ai pas eu de vous revisiter dernièrement mais je sais que c'est un, un EP d'ailleurs pas un album que, que peu de gens connaissent finalement parce qu'il est, il est, il est, enfin, est éclipsé par d'autres travaux qui sont voilà, plus reconnus. C'est le Black Wooden Ceiling Opening EP qui est sorti en 2008, qui est un de ses premiers travaux sous ce nom-là, enfin, à peu près. Et euh, qui est assez incroyable, parce que c'est est vraiment le seul qui est dans ce ton-là. C'est un album qui est très, très rock'n'roll, finalement, euh, avec parfois un côté un peu, euh, un peu, un peu métal euh, et un peu noise, etc., qui n'a jamais été retrouvé de cette manière-là, parce que Phil, c'est quand même beaucoup de la musique... Euh, Très atmosphérique, on va dire entre guillemets, euh, même s'il y a des chansons, il y a de la composition, du songwriting, etc. Euh, c'est quand même, voilà, je trouve que c'est jamais aussi franchement du rock. Et parfois, ça fait juste plaisir de s'écouter ça. Euh, c'est un, un EP qui est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Euh, et je vous, je, en fait, je peux le conseiller à peut-être certains euh, certaines personnes qui pourraient se dire ah oh, ouais, mais finalement c'est peut-être un peu chiant, non D'écouter ça et peut-être du coup d'entrer par une autre porte et d'avoir peut-être envie d'écouter autre chose derrière. Et je vais vous écouter. Alors, j'ai pas tout à fait pu choisir très bien le morceau, mais je me souviens très bien du riff. Euh, assez mémorable de, du morceau « Don't smoke », donc c'est celui-là qu'on va écouter.
0: Ce qui est euh, donc une recommandation, bien sûr, attention, fumer, euh, c'est... Tu... Non, c'est quoi, c'est Fumer, ça vous tue Fumer, ça tue, ouais, ça tue. Écoutez,
3: Regardez Buffy, dans, dans un plan sur deux, dans l'école, il y a des panneaux anti-fumette anti et anti-drogue. Donc... Le tabac, c'est
0: tabou, etc. Euh, donc « Don't smoke de, euh, de... Muntiri, ouais », de c'était sous, sous euh... Thierry ouais C'était sous euh... Thierry
3: ouais, c'était... Les microphones n'existaient déjà plus, 12 ans avant le
0: revival, Exact. Et eh bah ben on va donc s'écouter ça. Euh, on vous remercie encore de votre écoute et puis on va se dire au revoir. Ciao. Ciao, bisous. Ciao.
4: Ciao.